0: Bien sûr ce n'est pas la scène, Ce n'est pas le bois de Vincennes Mais c'est bien joli tout de même À Göttingen, à Göttingen Pas de quai, pas de rengaine Qui se lamente et qui se traîne, Mais l'amour y fleurit quand même A à Göttingen, Vagöttingen, à ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans. A Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une foule commence. A Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la scène. Et puis notre poids de saine Mais Dieu que les roses sont belles À Gottingen, à Gottingen. Nous, nous avons nos matins blêmes Et longs, grise de Verlaine euh, C'est la mélancolie même À Göttingen, à Göttingen Quand ils ne savent rien nous dire il reste là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine. car il y a des gens que j'aime. À Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen, pour Göttingen Mais c'est bien joli tout de même A Göttingen, A Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Gottingen, Pour Gottingen.
1: Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Moral, Hier ist der Podcast mit der Jubiläumsausgabe, -Aus -Jubiläums äh, Folge Nummer 74 aus äh, Hauptstadt der DDR mit Dennis Mohrhardt. Hallo, danke Brun heiße ich. Und U8-Update: Die Züge der Linie halten wieder U-Franz-Neumann-Platz. Ja, herzlich willkommen. Hallo Dennis, schönen guten Hallo. Tag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Herrentag. Heute Herrentag-Sonderausgabe, denn im Patriarchat ist jeder Tag Herrentag. Hast du den Gag nicht schon letzter Sendung gemacht? Ja, der kommt jetzt immer wieder, solange bis gut ist. Wie geht's? Ja, ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen lang, langer Tag heute schon, aber sonst, sonst alles, alles gut. Ja, Also, wir, ja, was soll ich sagen, ne? viel viel zu tun in den Minen <lacht> ähm, ich habe wieder Freitag eine neue Sendung war <lacht> ja ich war ähm, also gewisse Umstände ergaben es dass ich vor zwei Wochen in Köln war und äh, da war der der Chef auch äh, im Flugzeug ganz ganz volksnah übrigens äh, auf den billigen Plätzen hinten kann der also, also Geiz Geiz oder Bodenständigkeit könnte man positiv sagen. <lacht> es war auch ein anderer äh, äh, prominenter an Bord. Hm. Ich sag mal im weitesten Sinne aus dem Comedy-Genre. Ich äh, und äh, sozusagen Kind eines Schauspielers, der lange Jahre in der ARD erfolgreich eine äh, Ach, Vorabendserie. Äh. Ja, wollen wir jetzt nicht weiter ausführen? Der ist ganz zum Schluss. Hier in Tegel ins Gebäude gehuscht, neben ja. äh, Jauchi und äh, hat ihn so angeguckt und hat sich, glaube ich, gewünscht, äh, er würde angesprochen werden von Günter Jauch. Aber Günter Jauch ist einfach weitermarschiert. <lacht> äh, war eine sehr, sehr schön anzusehende Szene. Ja, egal, wie das Leben so spielt. So, ähm, oh, seine beiden Paten sind T Dirk Bach und Heller. sind. Na komm, jetzt wollen wir aber hier keine Rückschlüsse auf die Person zulassen, sonst haben wir gleich wieder eine Abmahnung. Äh, <lacht> Obwohl, du stehst immer im Pressum, ne? <lacht> ja, ja gut. ich tue es. Ja, Dennis, wie geht's dir denn? Äh, ach, ja, muss. Ja. Urlaubsplanung schon gemacht? Äh, ja.
2: Hm. Darf ich darüber reden? Ja, warum denn nicht? Nee, also ich mache in zwei Wochen tatsächlich das erste Mal seit gefühlt Jahren Sommerurlaub. Hm. Äh, ich esse
1: gerade Kekse übrigens. Das liegt daran, dass Dennis hier Kekse hingestellt hat. Das ist die
2: gute Mischung. Äh, mm. von Und das Lustige ist, wer uns auf Instagram folgt, ich habe es in Instagram Story reingepackt. Siehst so. du? Bonusservice, Bonusmaterial. Hm. Ganz toll. Äh, Sommerurlaub. Ja, Sommerurlaub. War das erstmal seit ein paar Jahren, jetzt im äh, Sommer, mal zwei Wochen am Stück weg. Die Jahre davor habe ich zum Missmut ähm, meines Arbeitgebers immer zum Jahresende meinen kompletten Urlaub genommen ja. und war halt Mitte November weg. Richtig so. <lacht> ich plane ähnliches für dieses Jahr. Ja, aber du hast ja neu angefangen. Du hast ja deinen Anspruch ja erst später.
1: Mhm. Ja, aber. Ähm,
2: Der ist ja erst nach sechs Monaten da. Also, wobei, ist es bei äh, Leibeigenen anders?
1: <lacht> Na, wir haben keinen Urlaubsanspruch. <lacht> Aber sowas ähnliches, ähm, die Minengewerkschaft äh, ist da ganz, na, also nee, ich, ich könnte es wahrscheinlich auch schon eher nehmen, das ist, wird alles nicht so hart, ge, hart gehalten, aber ich im Moment werde ich nur eine Woche jetzt nehmen ähm, im Sommer und dann ziehe ich einfach durch, nehme ab und zu mal einen Gleittag und äh, möchte dann eigentlich den Dezember nicht im Büro verbringen, wenn mir <lacht> das so gestattet wird, mal schauen. Nee, ich mache äh, die
2: Zwei-Seen-Tour, also ich fahre an die Ostsee, an die polnische wo irgendwie die halbe Familie verweilt währenddessen. Mhm. Ähm, die sind da irgendwie für zweieinhalb Wochen oder so. Ich konnte mich äh, dem... Äh ja, okay. Ja, okay. Nee, okay. Natürlich geht sie. Und ähm, ich konnte mich dem Schicksal dort auch die zweieinhalb Monate äh, zwei, zwei Wochen dabei zu sein, äh, entwenden, äh, aber ich habe versprochen, ich muss da mindestens drei Tage vorbeigucken.
1: Ja, aber das macht ja nichts. Polnische Ostsee ist ja auch schön. Ja, aber Familie. <lacht> Gut, ne? Irgendwas ist immer, Dennis. Und äh, relativ einfach.
2: Äh, hier von Berlin nach Stechin. Und von da aus dann mit der Regionalbahn. Ja. Äh, für knackige 12 Euro. Ja. Das äh, ist relativ günstig. Ja. Muss ich sagen. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich dann einen Abstecher irgendwie nach Warschau mache. Aber habe dann festgestellt, dass es sogar kürzer wäre. Also ich von Schwien, äh, ich fahre nach menses dreue von mindestens drei nach Warschau mit dem Zug das es neun Stunden, es ist tatsächlich kürzer wieder zurück nach Berlin zu fahren oder nach Warschau zu fliegen oh Gott aber die Flüge sind so teuer und deswegen lass ich es wir sind kein Warschau, aber dann fahre ich ein äh, paar Tage später an die Nordsee zu dir Ja.
1: und dann werden wir mal gemeinsam die Insel Jüst besuchen da erzählen wir aber Zeit Zeiten davon und vielleicht äh, äh, weiß nicht, machen wir irgendwas da ja. mal gucken wollen, jetzt nicht zu viel, wollen uns nicht zu viel vornehmen, nachher müssen wir das einlösen. Wir, wir könnten auch Bier trinken <lacht> auf dem Deich sitzen. Egal. Ist da Schafe auf dem Deich? Ja. Oh. Kann man also, das Schafe schubsen? Nee. Im Regelfall sind die, äh, werden die abgetrennt. Also du kannst normalerweise nicht zu den Schafen hingehen. Das ist enttäuschend. Naja. Und die werden halt immer so umgesteckt, die Zäune, sodass ah. die halt den ganzen Deich rauf und runter latschen, ah. ähm, damit sind der die halt schön, schön gefestigt wird und äh, der sozusagen natürliche Rasenmäher da auch zum Zuge kommt. Hm. Na gut. Ja, aber manchmal kann man sie sehen so. und mit Glück auch streicheln, aber die sind eigentlich immer relativ scheu. Ah, okay. Zurecht. Ja. Ähm, Und dann äh, fahre ich von, dir, von da aus zurück,
2: äh, fahre ich äh, für 24 Stunden nach Bremen, weil ich war noch nie in Bremen. Ja, kann man, auf dem
1: Weg. Kann man auch mal gut machen. Bremen, was kann man da eigentlich? Da war, ich, da war ich, da ich noch nie. Komisch. Bremen ist so eine Stadt, ganz eigenartig eigentlich. Immer so von mir zu Hause so zwei Stunden Fahrt weg gewesen ungefähr. Ja, mit dem Auto vielleicht anderthalb, also mit der Bahn zwei Stunden. Und, ähm, das ist irgendwie so eine Distanz, die legt man öfter mal zurück, einfach da um, weiß nicht, Fußball gucken, weil man da ab und zu mal im Stadion oder irgendwie einkaufen oder sonst wie Weihnachtsmarkt, weiß der Geier. Da fährt man mal hin und verbringt dann einen Tag, macht einen Tagesausflug und fährt dann auch wieder zurück. Aber trotzdem ist die Distanz noch nicht so groß, als dass man da irgendwie so die großen touristischen äh, Bedürfnisse äh, geweckt. Das hatte ich mit Hannover wären. Ja, ja gut, aber ja. Ja, aber Hannover halt. Hannover, ja. Richtig. Ja, ganz eigenartig, aber ich, weiß, ich wüsste nämlich gar nicht, was ich dir da empfehlen kann. Ja, also, äh, ich. Äh, leider
2: findet wohl keine Führung bei Airbus statt, gleichzeitig. Ja. Äh, ich hatte das war, war als erstes Agendapunkt, da habe ich geguckt, äh, scheinbar fallen die an diesem Wochenende aus. Ich gucke nochmal, ich muss mal anrufen, vielleicht habe ich mal Glück. Aber
1: es gibt auch ein Mercedeswerk in Bremen.
2: Ja, aber Airbus ist geiler. Weil Raumfahrt machen die da. Ja, aber Mercedes haben halt auch Motoren. Naja, dann äh, also äh, stelle ich mich vor die Bremer äh, Musikanten zwei Minuten und sehe, dass es total enttäuschend ist. Das ist wie der Management Piss in äh, Brüssel. Das will ich
1: fürchterlich, ne? Du stellst dich davor, nächste ist so. Okay. Aha. Ja.
2: Ah, okay.
1: Mona Lisa ist auch so ein Ding. <lacht> das habe ich auch ja, gehört. Hm, das ist hm ja, kenne ich das Bild.
2: <lacht> Aber ja, genau. Und du stehst halt irgendwie scheinbar vor Plan Panzerglas, irgendwie gefühlt zwei Meter entfernt. Korrekt. Das ist halt so hätte ich auch zu Hause.
1: Da habe ich mehr Auflösung. Ja, aber wo wir gerade bei mannequin Piss waren, ich fahre ja nach Brüssel die Tage und ähm, da ist es so, dass ich, äh, da war ich, weiß nicht, da war ich auch schon ein paar Mal, das letzte mal schon einige Jahre her. Und ich bin mir äh, gerade ein bisschen unschlüssig, was ich noch machen soll. Ich war halt im Comic-Museum, war ich schon mal, aber das ist so lange her, dass ich überlege, da nochmal hinzugehen, weil diesmal kann ich mir tatsächlich Sachen im Gift-Shop leisten. Das konnte ich irgendwie damals noch nicht. Wie hm. so eine Rakete? Weiß ich nicht, nee, das hat Tim ja schon gemacht. Keine Ahnung, aber so, auch andere geile Sachen. Und das nächste Ding, weißt du, was, was mir oh, aufgefallen diesen. ist? Und dann habe ich ja irgendwie die Flüge gebucht hier ab Berlin und denke so, ja geil, bist du ja so ein paar Wochen vorher noch relativ, gut, äh, relativ günstig dabei gewesen, so. Und ähm, stelle dann später fest, habe mich schon gewundert, warum der Rückflug an dem Sonntag so günstig ist. Na, ich sage mal so, ich kann die zweite Halbzeit vom WM-Finale nicht sehen. <lacht> Und die erste mit Glück nur am Flughafen. <lacht> so was weiß man doch vorher. Ja, das äh, wurde mir auch gesagt in der ähm, sozusagen Nachbesprechung dieses, dieses, äh, was. dieses diese Buchung. Naja, gut. Egal. Und ich kann jetzt eigentlich fast nur hoffen, dass Belgien im Halbfinale unterliegt, damit ich noch in Brüssel Spiel und Platz 3 sehen kann mit belgischer Beteiligung. Das wäre eigentlich ganz Oh, gut. das, das wäre natürlich in der Tat, weil es ist ja den Tag vorher. Ja, genau. Und das, sich das in Brüssel zu geben, ist wahrscheinlich ziemlich geil. Das denke ich auch, ja. Vor habe ich habe ich schon erzählt, ne? dass ich hier für einen Rückflug ein Gepäckstück habe. Ja, wie eine der Schokolade. Ja. Ich weiß nicht, ob du es hier erzählt hast, aber... Ja. Voll geil. Und ich habe jetzt sogar, ich muss mir gar keine Tasche kaufen, ich kann mir eine leihen bei dem Kumpel, den ich besuche. Ist das nicht herrlich? Wow. Nicht wahr? Wow. Richtig Sparfuchs. Ja. Hm.
2: Ja. Nee, also falls jemand Tipps für Bremen hat, ich bin da offen, ich habe da irgendwie so 24 Stunden, also also ich komme um 14 Uhr an und fahre am nächsten Tag um 19 Uhr. Gibt es im Weserstadion vielleicht Führung? Wenn du nie warst, kannst du dich mal angucken. Oh, das ist in der Tat vielleicht keine schlechte Idee. Hm. Ich glaube aber, es ist ein Bundesliga-Wochenende schon. Echt? Also es ist das erste Wochenende
1: der zweiten Bundesliga. Nee, die erste Bundesliga fängt später an. Die zweite startet immer früher. Na, vielleicht habe ich Glück. Mal schauen. Ja. ja, und ansonsten weiß ich gar nicht so. Zeug. Aber wir haben viele Dinge zu besprechen. Aber wir können aber bei der WM bleiben. Ja. Die läuft ja gerade in Russland. Ja. No, Fußball-WM. Ich äh,
2: verfolge sie so richtig gar nicht, sondern ich. Komme nach Hause, merke irgendwann so, oben oh, hier ist langweilig. Ah, da läuft ja noch diese WM und schalte dann in die, letzten, in, die, in die letzten fünf Minuten der Nachverlängerung und gucke mir dann das Elfmeterschießen mit an. Und hat mir das jetzt äh, von Russland gegen äh, Kroatien gegründet.
1: Ja, aber man muss, also ich hab, bin nicht so richtig in WM-Stimmung gewesen, die ganze Zeit nicht. Ähm, was nicht nur mit der deutschen Fußballnationalmannschaft zu tun hat, sondern ganz generell, ganz eigenartig. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut aufs Turnier, aber habe dann gemerkt, so irgendwie, äh Weiß ich nicht, ich will die Stimmung nicht so richtig aufkommen? Ähm, Hattest du das davor schon mal? Also Stimmung? Also für mich ist diese internationalen Turniere sind so ein bisschen so. Nee, ja. ich finde die eigentlich immer geil. Okay. Da sieht man immer gerade so die Vorrunde, ist, ist, da sieht man so viele Mannschaften spielen, die man sich sonst einfach nicht anguckt. Ah, okay, ja. Ähm, ja, stimmt, wer guckt die, die Spieler? zwischen Island und. Ja, und man schaut dann irgendwie den ganzen Tag Fußball, wenn man ja. irgendwie kann, ja. Das finde ich auch irgendwie ganz ganz eindrücklich und schön. Und was ich richtig geil finde ist, und das ist eigentlich nur davor, jetzt ist es natürlich nachdem die Deutschen raus sind, ist es noch ein bisschen schwieriger hier in Berlin, aber ansonsten finde ich es einfach schon geil, wenn WM oder EM ist, durch die Straßen zu laufen, um irgendwie so Besorgung zu machen, keine Ahnung was, und es sitzen einfach überall sitzen Leute entspannt draußen, ich rede jetzt nicht von riesen Fanmeilen, sonst was, aber einfach so jede... Kneipe hat irgendwo einen Fernseher aufgestellt ja. und da sitzen einfach ein paar Leute und Wir gucken und entspannt Fußball. Ja. Finde ich super geil. Finde ich ja, das ist, ist äh, ganz angenehm. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die das macht. Also, äh, das äh, habe ich auf der
2: Schlesischen gesehen, also äh, Restaurant in Restaurant, irgendwie einen Fernseher aufgebaut. Im normalen Fall, so Normal, also, wie ich den habe, so. Und äh, schon lustig. Nee, WM,
1: ähm, ich habe das jetzt nur mit dieser FIFA mitbekommen, mit ihren lustigen Strafen. Eigenartige Dinge, was ich auch gar nicht so richtig, aber da können wir auch später im größeren Kontext nochmal drüber sprechen. Aber zum Beispiel habe ich auch erst vor ein paar Tagen, und das hätte ich eigentlich sonst vor Jahren wahrscheinlich auch früher gewusst, gemerkt, äh, gelesen, dass die äh, FIFA die Dopingproben selbst. Äh oh ja, das habe ich gelesen im Nebensatz, weil, weil die internationale Dopingagentur irgendwie nicht anerkannt
2: ist von denen. Ja. Sich so, äh,
1: was? Wie? Einer äh? der korruptesten Sportverbände äh, überhaupt für die Dopingproben. <lacht> naja, gut. Ah, das ist echt, ja, ist ja. das so ein bisschen russische Laufleistung, Hach oder? Ja, gut. Ja, habe ich auch gelesen. Da, da gibt es validere Theorien schon für. Schwierig und fragwürdig und so alles. Aber das ist sozusagen, ähm, dass diese Sachen kann man halt nur entkräften, wenn man halt ein einigermaßen stringenten, äh, stringentes Vorgehen gegen diese Doping-Sache hat. Hat man aber nicht. Nee. Dessen, äh, Weil der FIFA man... traut nämlich keiner irgendwas zu.
2: nee vor allem wenn man irgendwie äh, Teams dafür verknackt, weil sie falsche Wasser trinken. Das habe ich nicht mitbekommen. Oh, nicht mitbekommen? Also es gab, es, gab, es gab so mehrere lustige Tweets, die darauf bezogen, so ähm, als es darum ging, als äh, der eine Trainer ähm, empfohlen hatte, den Schiedsrichter doch nochmal nach Den Haag zu schicken. Ja. Gab es dafür 8000 Euro, glaube ich, Strafe oder so? Ja. Ähm, da gab es noch was anderes, irgendwie 6000 Euro Strafe und dann. Hier? Nee, ist an. Okay, entschuldigung. <lacht> Und dann hat äh, dann gab es, äh, hat irgendwie die serbische Mannschaft oder die kroatische whatever, das falsche Wasser getrunken eines Nicht-Sponsors, sondern für 60.000 äh, 60 Euro Strafe kassiert.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, das ist, äh, äh, kannst du dich an diese, diese Jubelgeste Deutschland gegen Schweden erinnern, wo diese beiden komischen oh, ja. äh, äh, DFB-Leute äh, DFB da irgendwie in Richtung schwedische Bank... Äh, nun will ich das sozusagen inhaltlich alles gar nicht bewerten, das mag in der Aufregung, bla, bla scheißegal, aber die Frage, die ich mir als allererstes gestellt habe, was haben diese Spacken auf der Bank verloren? Also warum sitzen da so Sparkassen anstelle, so Schreibtischtäter, warum sitzt, was haben die auf der Bank zu suchen? Die Na? können auf die Tribüne gehen im Schnittchenbereich. Äh, ich vermute mal, äh, sie wissen was. Ja, das ist aber, die wissen nichts. Das war noch, wie ich so
2: quasi. Ja, also. Typ Bürokaufmann. Ja, das war der einmal der Büroleiter vom DFB-Präsidenten.
1: Ja. Was hat denn der eine Funktion der im hat nichts, Ja, der, der, hat, der hat nichts verloren. Ja. ja nichts. Das würde ich, ich, verstehe das verstehe ich auch tatsächlich. Das ist, das ist eine Kritik, die sich Joachim Löw sehr gut gefallen Das muss. Was, was lässt er die Leute dazu? Ja. Die haben da nichts verloren. Genau. Finde kritisch genug, dass der, dass der Bierhof da ab und zu rumhängt. Ja, der Das kann man noch halbwegs nachvollziehen, weil er irgendwie so in so eine Managerposition hat, die ja noch an den Sport angelehnt ist. Aber eigentlich hat auch der da nichts zu suchen, weil der nicht bestimmt, was auf dem Platz passiert. Das ist Aufgabe des Cheftrainers. Also
2: mit den Strafen war es so, die tief ging so, und zwar irgendwie 6000 Euro Strafe halt für den Den Haag-Vergleich, den ich immer noch sehr sympathisch finde. Ich glaube, es war auch irgendwie der kroatische Trainer oder so, der meinte so, naja, Den Haag. Das Nazi-Banner der Russen hat 10.000 Euro gekostet. Das ja. war der dritte, der zweite Punkt. Und dann halt dann 60.000 Euro für Schweißwasser. Das ist halt so, denken Sie, FIFA,
1: ah, ah, okay. Das sind ja. also
2: eure Währungen.
1: Und die Schweiz hat auch irgendwie äh, Ärger bekommen. Ne? Also zwei Schweizer Spieler, glaube ich, Shakiri und irgend so noch, ich sag mal, im weitesten Sinne Balkanstämmiger. <lacht> <lacht> Egal. Jedenfalls äh, <lacht> Russland.
2: Fun Fact, ich hab, es gibt mal von, von Vox, also nicht dem TV-Sender, sondern den amerikanischen news sie Ja. Äh, gibt es ein schönes Erklärvideo, äh, warum sehr viele äh, Spieler mit französischem Pass für andere Mannschaften spielen. Und die erklären ganz gut deren, das französische äh, System, also wie sie halt durch die, die Akademien da ihre Leute schleusen und halt durch die. Also ein Großteil der französischen Spieler kommt tatsächlich aus dem ähm, aus dem Fort und Paris. Mhm. Auch die, für die für andere Mannschaften spielen. Ähm, und weil die FIFA-Regeln so sind, dass halt solange du halt so eine, Ver eine lose Verbindung zum Land hast, darfst ja. du wieder spielen. Ja, das reicht ja irgendwie schon, wenn dein, wenn dein Großvater daher stammt oder so. Ich dachte ganz ehrlich, das wäre tatsächlich an den Pass gebunden. Nein, nein, Nee, Aber nee, nee, das habe nee. ich auch erst dann erfahren, dass mehr oder weniger es da schon sowas wie einen, keinen richtigen Transfermarkt gibt, aber schon sowas äh, wie...
1: Da kann schon jemand. Und meines Erachtens ist, sind die Regeln, dass du doch wechseln kannst, auch stark gelockert worden. Ich meine, es kann auch sein, dass ich das früher mal falsch verstanden habe, aber ich dachte, dass du sozusagen in der Jugend, wenn du den Übergang zur Männernationalmannschaft hast, äh, dass du dann einmal noch wechseln kannst und dann war es das. Aber es ist wohl so dass du noch wechseln kannst, wenn du keine Punktspiele gemacht hast. Das heißt, wenn du nur Freundschaftsspiele ah. Weil nämlich, ich glaube, Jermaine Jones hat für Deutschland gespielt und später aber auch für die USA. Genau. Er hat in, aber in anderen hat anderen nur Freundschaftsspiele gespielt. Ah, ich
2: hab, Im anderen Kontext habe ich es gelesen, dass äh, es ging um ähm, auch einen guten Artikel, warum die amerikanische Nationalmannschaft die M Männer so mies ist. Ähm, da geht es auch nochmal dem Satz so, dass der Klinsmann ja auch irgendwie sehr viele äh, US-Stämmige oder äh, Menschen mit US-Pass aus Deutschland mal rübergeholt mhm. nochmal hat und das ist okay. Ah, okay. Und ein wunderbares Video äh, erklärt so ein bisschen, warum äh, äh, die französische Nationalmannschaft so wie sie ist und warum viele andere aus Frankreich für andere Nationen spielen.
1: Russland, der Gastgeber oder die Gastgebernation, ist ein sehr großes Land, Dennis, ne? Ja. Findet, findet die WM hauptsächlich in Asien statt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sie ist so wenig habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ja. Könnten nicht mal die meisten Spielorte auf der Karte anpinnen. Ich vermute mal, es ist schon westlicher, aber, aber ja. Ja, also wird äh, auf jeden Fall alles in Richtung Europa gehen. Also hast du ja St. Petersburg, Moskau sind auf jeden Fall in, in Europa. Äh, äh, Sochi. Ist Sochi noch Europa?
2: <lacht> Siehst du, da geht schon WM, Austragungsorte, da schon Karte. Gucken wir doch mal.
1: Man kann sich aber auch leicht verfahren, oder Dennis?
2: Ach so, das ist jetzt äh, mein Übergang. Ja, lass mich erstmal gucken. Also hier St. Petersburg. Oh, in Kaliningrad spielen sie auch. Also in Polen. Ja. In Polen. <lacht> äh, hm. Das weiteste ist hier. Ich kann es nicht aussprechen. Ist hier Jekaterinburg. Äh, hier, hier
1: Katharinenburg, Ja. Auf Deutsch.
2: Ach so. Aber wie das so? Ach, Russisch heißt, weiß ich nicht. Ja. Das ist der östliche. Das ist, äh, glaube ich, hauptsächlich alles Europa noch, oder? Wo ist ist Europa?
1: Sochi noch Europa? Findest du mal raus.
2: Sochi, da unten natürlich. Der Oral ist ja die, die Grenze. Ja,
1: aber wo geht es denn in den Süden hin? Siehst du, so wenig weiß ich. Das ist Wahrscheinlich der Fluss Oral hier. ist ja da im Norden. Sochi.
2: Sochi. Gucken wir doch mal, was Wikipedia sagt. Ist im Schwarzen Meer. Ja, das hilft schon. sieht's weiter. Die russische Riviera...
1: an Der Grenze zu Georgien, das würde ja noch für Europa sprechen.
2: Hm. Steht hier aber irgendwie nicht heißt nicht. auch nichts unbedingt. Nee, das steht aber irgendwie so richtig nichts. Also, die Wikipedia wird es auch nicht verraten.
1: Na, ehe wir uns jetzt hier noch, noch äh, sozusagen, uns hier noch, noch mehr Blöße geben. Ja, ähm, also, äh, das ist, deutsche Fans,
2: oder die nee, Fans vor allem. Äh, deutsche waren es, glaube ich, nicht, aber ähm, die haben die
1: russischen Orte vertauscht und waren dann in falschen.
2: Das ist so schön.
1: Die tausende Kilometer auseinanderlegen. Ja. Sehr gut, ja. Ähm, haben wir einen entsprechenden äh, Tweet und Tweet, äh, Tweet verlinkt. Hier steht es irgendwie nicht, wo Südrussland da ist doch jetzt egal, Europa, Asien das ist doch alles äh, alles im weitesten Sinne Erde. Wir können es ja auch versuchen mal kulturell ein bisschen genau. anzunähern und uns auch als eins zu verstehen, als die Erdbevölkerung ist Grenze Georgien
2: noch Europa? Der Staat an der Grenze zwischen Europa und Asien.
1: Das ist ein euresischer Staat. Kennst du den, 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 das Land, von dem nur reiche Menschen wissen? Nein. Das ist eine 30-Rock-Folge mit Jerry Seinfeld. Oh Gott, äh, Er wird ja. bekniet von äh, Alec Baldwin. Wie hieß nochmal der... Mal der? Jack Donnergy. Jack Donnergy, ja. Genau. Denn äh, er macht Werbung für b Movie, für diesen äh, ja. Bienenfilm. Ja, schreckliche Crossbow-Mode. Wenn, wenn er ihm hier endliches äh, Land verrät, von dem nur reiche Leute wissen. ja. <lacht> <Grinonia. lacht> ah, okay. The country only rich people know about. Gut. Ja, apropos hier reiche Länder und so. In Deutschland gilt ja von der Wirtschaftsleistung her Bayern als relativ stark. Was machen die da eigentlich, dass sie
2: so stark sind? Ich dachte, so der deutsche Mittelstand ist in Baden-Württemberg. Die wurden
1: halt jahrzehntelang vom äh, vom Tagebau und 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 hier Untertagebau aus NRW quersubventioniert. Die alten verdammten äh, hier. Äh, U-Bemser. Nein, die, nein, diese, wie, wie nennt man das denn noch? Ähm, Strukturausgleich, äh, Länderfinanzausgleich-Empfänger Länderfinanzausgleich und haben sich hier hochgepäppelt, die Sozialschmarotzer. Und jetzt gehen sie alle auf den Sack. Aber was ist hat denn Ist eine Ist Aber Leserhard. was ist denn da in
2: Industrie in Bayern? So. Ja, BMW. Ja, das kenne ich so.
1: In ja, halt ziemlich, ziemlich viel Zeug. Ähm, Punkt ist, die Bayern jammern immer rum über ihren Länderfinanzausgleich. Und dass das alles so teuer ist, ähm, dabei wären sie ohne Länderfinanzausgleich heute noch irgendwie so ein kleiner... Staat, hauptsächlich von Landwirten. Aber das hören sie nicht gerne. Egal. Das soll jetzt auch das Thema sein. Jedenfalls, schöne Umfrage passiert. Es ist
2: eine Forsa-Umfrage. muss es halt mit Vorsicht äh, ja. genießen. Und, aber sie wurde die Frage wurde offen gestellt. Ähm, und zwar wurde gefragt, was sind die größten Probleme in Bayern? Offene Frage. Alle konnten antworten, was sie wollen. Was? Äh, hätte
1: man sagen können, Wasserqualität.
2: Luftqualität,
1: Luftqualität, ja oder Straßenschäden, ja. Ja. Bildung. oder Bildung, ja, ja. oder auch äh, sozialer Wohnungsbau, also kein, kein bezahlbarer Wohnraum ja. oder man hätte sagen können, ähm, mein Alpenpanorama wird mir durch äh, hier Windkraftanlagen, ja Autobahn, Zuerbaut Autobahn, Autobahn, das ist ein gutes Thema, genau äh, mangelnde Grenzkontrollen. Was hätte man noch sagen können? Äh, fehlende Internierungslager an der Grenze. Bei ähm, Passau. Wenn man hätte sagen könnte, das Wetter war in Kempten dieses Jahr nicht so gut im Frühling. Weiß also ob das Österreich hat seine Maut. Ja, die Ösi-Maut. Wann kommt eigentlich die Infrastrukturabgabe endlich? Ja. Mmh. So war es halt. Ja,
2: aber 39% entschieden sich für CSU.
1: <lacht> fragt sich, ob das deckungsgleich ist mit den 39%, Prozent, die sich dafür entscheiden wollen, die CSU zu wählen bei den kommenden Landtagswahlen
2: mein Gott,
1: das ah, ist eine schöne Umfrage
2: ist, wie gesagt, ist eine Forsa-Umfrage man gibt, also mit Vorsicht genießen ähm, äh, aber es finde es so schön äh, auf Platz 2 mit 30% Prozent waren Flüchtlinge hm, sind ja immer noch Bergnazis und äh, 24% Lage am Wohnungsmarkt
1: Sag ich doch. Ah. Ist, ist schon fast in Richtung Alpenpanorama ist kaputt, weil äh, Windkraftanlagen dastehen. Ja, es gibt irgendwie doch ganz, ganz lustige Nachrichten. Und wir steuern immer mehr auf unseren großen Nachrichtenkomplex zu, den wir mal gleich behandeln müssen. Aber erstmal müssen wir noch über Werbung sprechen. Willst du jetzt das so, 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 so Häppchen äh, machen oder was? Ja, äh, Werbung. Okay. Also, äh, sag dir Otto Nova was. Ich hab's gegoogelt.
2: Ja. Und dann stand da irgendwas von digitaler PKV. Genau. Und digitale Bot Krankenversicherung. Das so, ist das Stichwort hier. Bei, bei PKV so kriege ich ja sofort so Ausschlag. Da krieg ich sozialistischen Ausschlag.
1: Wer nicht? Und das ist jetzt äh, sein, eine digitale private... Ja, so, so nennen die sich. So, und äh, aufgefallen sind mir die daher, weil ich das Gesicht, das dafür geworben hat, kannte. Und das war dieser komische Frank Thelen. Oh. Ja, der äh, irgendwie so bei. <lacht> Die Hürde der Löwen, so ein FDP-naher äh, ja. Kapitalist, ähm, Venture-Kapitalist, der halt irgendwie viel investiert und bla bla bla. Frank Thelen war auch, glaube ich, mal im Neo Magazin Royal sogar zu Gast, also hat sozusagen ähm, ein bisschen Bekanntheit erlangt, auch durch diese Juro-Rolle da. Und der macht Werbung. Ich weiß nicht, inwiefern der da beteiligt ist, habe ich alles nicht recherchiert, ist mir auch ziemlich egal. Mir geht es nämlich eigentlich nur um eine Sache, und zwar diese Werbung die Otto Nova betreibt. Ja, das sagen wir den Namen sehr oft und betreiben jetzt natürlich selber wahrscheinlich Werbung dafür, wollen wir gar nicht tun. Aber ich, ich will zu sagen und ich finde, daran sieht man schon mal, dass man selbst wenn man also das, da möchte man eigentlich sie so, können so digital und so, sozusagen, Frage, so kurze, kurze, Frage, kurz einfach
2: warum darf wieder Hans und Franz eine Versicherung in Deutschland gründen? Ja, ist so,
1: hier, äh, so ein freies Land. Kann jeder machen, was er will. Mhm. Muss dich halt nur der äh, Aufsichtsbehörde unterwerfen, ja. in dem Fall die BaFin, genau. Na gut. Also ist halt teuer, sowas zu machen, durch die Auflagen erstmal, aber geht. Du musst auch wie viel Bürokratie du da aufbauen musst. Ja, keine also ich weiß ich im Einzelnen weiß ich das nicht, ich habe noch nie geprüft, eine ich dachte, um eigene erst, Krankenversicherung zu gründen, aber.
2: Äh ich dachte erst so, dass es Aha im Zweifel wieder so ein klassisches, ja, wir haben eine moderne App geschrieben, aber im Hintergrund ist der alte Versicherungskonzern. Ja. Sieht nicht so nach aus. Genau. Weil normalerweise bei den Banking oder bei diesen diesen neuen Fintech-Startups, ich habe das böse F-Wort im Mund genommen, ja. vor ein paar Jahren war es halt so, ja. Die App war modern, aber in Wahrheit steckte halt der alte Konzern dahinter. Genau. Und es hat ein bisschen nochmal gedauert, bis dann wirklich die, die ersten eigenen Startups mit Banklizenz also, angestanden. Wenn kommt.
1: ich das richtig verstanden habe, ist das, was die machen wollen. Ähm, sozusagen alles möglichst webbasiert und reduzierte, wenig Verwaltungskosten, bla 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 und benutzen die, die Digitalisierung, wo es geht. Und dann, und dann junge so, Menschen, die gesund sind. Vorhanden. Junge Menschen, natürlich. Private Krankenversicherung halt. Aber äh, Jetzt macht man das, dann kann man ja auch alles tun, ist mir auch alles irgendwie einigermaßen Als Beamter hast einigermaßen besonders egal. gut bei uns,
2: ist die deren Überschrift. Ja,
1: ja, geh mal, klick mal drauf. Hier geht zum passenden Tarif. Genau. Online-Assistent, okay. Pass mal auf, jetzt drück mal auf Beihilfe. Wo? Und guck mal, was passiert.
2: Hier, nee, mein passenden Tarif finden.
1: Hm. Ich guck mal,
2: ich tu mal so, als wäre ich Beamter.
1: Ja, tu mal so, als wärst du Beamter. Das ist nämlich ganz lustig. Ich habe mich ein bisschen durchgeklickt, habe ich mich da schon mal.
2: Beamter, bist du versichert, äh, privat aktuell? Guck ja. mal, Gehen wir mal davon aus, dass ich jetzt seit, seit zwei Jahren dort bin. So. War, worauf legst du äh, besonders wert? Grundsicherung, Preis-Leistung, beste Absicherung? Ja,
1: beste Absicherung natürlich. Wir ja, wollen hier the full... Äh,
2: First Class ja, Vollversicherung. Genau.
1: Direkte Fachartikel. Ja, ja, Behandlung. das brauchen wir jetzt alles nicht durchgucken. Also du ja. nimmst natürlich First Class jetzt, so weiter, weiter zur Übersicht. Übersicht.
2: Meinen Beitrag berechnen. Okay. Ich bin Barter. Ja. Vollversicherung. Ja. So, äh, wissen Beihilfeträger, Beihilfe, also, nee, gucken wir mal hier in Berlin. So. Ich arbeite nicht beim Bund. Was sind man da? 80%? 70? 50 Prozent. 50 Prozent, okay. Sehen wir, wir davon mal aus, dass wir äh, zum 1. Oktober anfangen wollen. First
1: Class. Ach, Bullshit, das haben die jetzt drin. Okay, ja gut, dann kannst es, ist weil, als ich nämlich geschaut hatte vor zwei Wochen, hatten die noch gar keine Beihilfetarife. Haben überall schon geworben, so, hier, ja. Beihilfetarife, so, ja, wir arbeiten hart dran, auch einen ja. Beihilfetarif rauszubringen. Na gut, haben sie jetzt gemacht, egal. Ist 308,61 Euro First Class, ist das billig? Kommt drauf an, was First
2: Class bedeutet. Ja. Fünffacher Gebührensatz für Ärzte. Wie? Ja. Der Arzt bekommt das fünffacher als von der GKV. Nee, das ist
1: ja nee, das so kann man das nicht sehen. So. Das sind unterschiedliche Abrechnungssysteme und das ja. ist äh, angelehnt. Ähm, also ich kenne das halt vom vom sozusagen Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG. Du hast halt für eine bestimmte Leistung, die du erbringst, die kostet Summe X. Ja und dann hast du, da kannst du dann einen Faktor ansetzen. Und normal ist bei vielen Sachen zum Beispiel irgendwie der Faktor äh, 1,3 oder so und den kannst du dann erhöhen wenn das irgendwie besonders komplizierte Fälle sind oder sowas. Und das ist, wird in diesen Medizinabrechnungsdingern ist das ähnlich. So, ja, das heißt, du kannst einen höheren Faktor ansetzen, wenn es komplizierter ist. Ähm, genau. Und das hat aber nichts mit der, mit der, naja, egal. Ist auch völlig Wurst. Ich will jetzt auch, dass wir hier auch gar nicht bewerten. Mir geht es eigentlich jetzt mehr um die Werbung die diese Versicherung schaltet. So, dann hat man hier das Bild von Frank Thelen, das sind also die Werbung, die, da, die sie schalten im quer im Internet, das ist alles so Testimonial-Style, ja, so eine kleine Anzeige, irgendwie hier bei Zeitung Zeitung hatte ich jetzt gesehen, oder Zeit.de, äh, weil ich natürlich dann auch gesucht hatte, habe ich diese Werbung jetzt den letzten Wochen ständig irgendwie auf dem Schirm und nervt mich, deshalb muss ich einfach mal drüber sprechen. So, da wird Frank Thelen, ja, schönes Bild von ihm, ja, so halbgrinsend äh, in seinem... Hemd und sagt dann, diese Krankenversicherung ist ein Game Changer. Aha. Also, pass mal auf, jetzt überleg dir mal, überleg dir mal, du entscheidest dich jetzt für eine private Krankenversicherung. Ja, was ja. möchtest du da haben? Im Wesentlichen möchtest du irgendwie eine einigermaßen gute Leistung haben, einen ansprechenden ja. Preis. Vor allen Dingen möchtest du auch, dass die einigermaßen zuverlässig sind und ja. nicht sich ständig mit dir auseinandersetzen, ob du ja. das jetzt auch erstattet kriegst oder das nicht und was ja. du noch bitte hier anzumelden hast und da Irgendwie so ein Quatsch. Du willst alles, alles das willst du haben, alles das. Ja, das, unkompliziert, das, das, ja. Unkompliziert, meinetwegen auch. Und dass du jemanden hast, den du anrufen kannst, auch wenn es jemand ist an der Hotline, scheißegal, der da ist und der dir hilft und dir sagt, pass mal, du machst jetzt das und das und das und dann erstatten wir das, schönen Tag noch so. Das willst du alles haben. Das Letzte, ungefähr das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, auf der langen Liste der Dinge, die, der Ansprüche, die ich an eine private Krankenversicherung stellen würde, wäre, dass sie ein Gamechanger ist. Was soll das überhaupt sein? Das ist so ekelhaft abschreckend. Allein dieses Wort, ein Gamechanger, das ist doch die totale Anti-Werbung. Und, Und damit nicht genug. Dann wird hier ein, äh, ein angeblicher Versicherter mit iPhone in der Hand, einer, naja, sagen wir mal, geschmacklich fragwürdigen äh, Frisur und nicht so gut naja, also sehr spießig wirkenden Brille, so könnte man es vielleicht wohlwollend formulieren. Ein gewisser Herr Alexander Rast gezeigt, dieses Bild sieht man da oh. und sein Testimonial kommt da. Alle in der FDP wahrscheinlich. <lacht> Bei meiner Krankenversicherung stimmt das Return on Investment. Da an diesem Satz sind so viele Dinge falsch. Das, also, erstmal, also erstmal, Return on das sagt man, sagt man einfach nicht. Das sagt man. Eventuell benutzt man das, wenn man das, wenn man leider in so einer Branche arbeitet, wo solche Sachen gesagt werden, dann sagt man das auch nicht, sondern schreibt man das in irgendwelche Verschämt in irgendwelche Berichte rein oder so. Und dann schämt man sich dafür und trinkt abends zwei Bier und hofft, dass die Seele wieder gereinigt ist. Erstens. Zweitens. Dieses Ding, bei einer Versicherung ein Return on Investment zu haben, das heißt Geld rauszukriegen aus dem De das ist, deutscher geht's einfach nicht. Ich schließe doch keine Haftpflichtversicherung ab, eine private zum Beispiel, damit ich da möglichst viel rauskriege, sondern die schließe ich doch ab und bezahle da irgendwie Beiträge für, dass wenn mir was passiert, die mir den Arsch retten, weil ich keine 900.000 Euro äh, dafür bezahlen kann, weil ich gerade hier irgendjemandem die Industrieanlage geschrotet habe. Und ein Prozent ist Solidarität. So, genau. Äh, aber ich will auch keinen das ist so deutsch, so, also das ist so, da, und da merkt man halt auch so diese Grenzen, diese Grenzen des, des sozusagen eigenen, modernen, internationalen, digitalen Selbstverständnisses, wenn du dann auf so eine, so eine komplett deutsche Scheiße zurückgreifen musst. Ich bin immer, das hat nicht für mich zu lohnen und meine Rechtsschutzversicherung kassiert schon jahrelang, ich führe jetzt erstmal einen Rechtsstreiter und lohnt sich das doch gar nicht. Boah, also wirklich.
2: Wobei, also manchmal wirklich. hätte ich, manchmal würde ich gerne doch eine Rechtsschutzversicherung haben und doch mal einfach mal so was, mal, ah. ja aber die, dann denke ich mir so, ja. wahrscheinlich ist es äh, entspannter, als es einfach jetzt zu vergessen und dann einfach
1: leben lassen. Ich sage ja auch nicht, man soll sich keine Rechtsschutzversicherung holen, habe ich ja auch nicht gesagt, kann man ja alles meinetwegen machen, aber dann ist es eine Versicherung im besten Sinne, man versichert sich gegen irgendwelche Events, ja. Äh, die man alleine so nicht bezahlen will, was auch immer, oder <lacht> weiß der Geier. Aber man macht das doch nicht, um da Kohle rauszukriegen. Das ist doch kein Bausparvertrag. Selbst da wäre es fragwürdig, ob du da wirklich Kohle rauskriegst. Ja, also, meine Herren, Fürchterlich. Also hier, Otto Nova, das ist einfach... Das ist einfach Was ist das auch für ein Name, ehrlich gesagt? Ja, keine Ahnung. Ist ein, ich habe mir auch diese ganze... Hast du dir auch diese Webseite mal angeguckt? Die ist so also schön... Ach, das ist irgendwie alles schnell und schick und so, super modern. Das, das könnte auch, also so, so in der Art sehen auch irgendwie von, weiß ich nicht... Ich auch sehr von schön, Jugendlichen an, an einem Wochenende aufgesetzte Scam-Webseiten aus. Viel, viel schöner finde ich die vier Gründe, warum du auch von uns verlassen kannst.
2: Punkt 1, BaFin-Zulassung. Ja, ohne die dürft ihr nicht arbeiten. Super. Ja. Zweitens, wir sind auch versichert.
1: Natürlich habt ihr eine Rückversicherung, weil dann werdet ihr nicht zugelassen. Ja. <lacht> ihr habt Investoren. Sind wahrscheinlich, wahrscheinlich sind das aber alles Sachen, die sie sagen, während des Gründungsprozesses herausgefunden ja. haben und sich dann beklagt haben, dass die Bürokratie sie so sehr in die Knie zwingt. Egal. Denn der dritte Punkt ist,
2: kompetente Investoren, Vorwerk, Tengelmann. Mh,
1: ich weiß ist so Namen? Vorwerk? Ja, Vorwerk ist DeBica da Investor. Vorwerk. Vorwerk ist der Investor. Und ist ja ist selber so eine, so eine Riesenkrankenversicherung. Ähm, Vorwerk. Und dann das nächste ist, doppelt hält
2: Ja, natürlich seid ihr abgesichert über, eine, über so einen Fonds-Dingsi untereinander, weil ja. das ist
1: gesetzlich vorgeschrieben. Das macht sogar keinen Sinn. Ja. Natürlich gibt es eine Rückversicherung. Ah. Da gibt es nämlich, glaube ich, auch so einen Risikostrukturausgleich und so ein ganzer Quatsch. Egal. Ja. Weil am Ende, das ist ja auch der Witz, ja, das ist ja weshalb du diese ganze Pampa eigentlich auch sein lassen könntest. Am Ende zahlt sowieso jeder für jeden. Ja. ja. Anders kriegst es gar nicht hin. Aber gut, lass die Leute halt denken, dass sie das. <lacht> <ja nicht lacht> der erste Grund: ja, Wir haben eine BaFin-Zulassung. Ah, oh, ihr seid legal. Uh, mm -hmm. ah. Das ist genauso, genauso wie so Werbung äh, Werbung für Cremes oder so. Ja. Dermatologisch getestet. Ja, das will wir doch auch hoffen, ja. dass ihr das getestet <lacht> habt, bevor ihr das Zeug verkauft. <lacht> Oh, meine Nein. Herren, entsetzlich. Wir sind auch versichert. Ja, ja, das, das, ja, also das ich muss ich sagen, also Versicherungen generell, ich rede jetzt mal gar nicht von speziellen ja, Bereichen, sondern Versicherungen generell sind mir eher nicht so sympathisch, muss ich sagen, ja? Ha, ja, so, kann man, kann auch, ich bin auch hier, ne, treuer Kunde der friesischen Brandkasse. Ich bin hm. bei der Ostgilde, nee,
2: Brandkasse Ost irgendwas. Brand, ich habe die über Check24 gefunden. ist irgendwie so ein kleiner Versicherungsfallensein auf Gesetz, Gegense, Gegenseitigkeit, irgendwo in Schleswig-Holstein, ja. mit ein paar tausend Mitgliedern. Ja. Äh, irgendwie klein, Papier immer noch, äh, wie auf Schreibmaschine, also schön in dieser Schreibmaschine schritt. Ja, sehr richtig. Total sympathisch.
1: Und, äh, aber meine Privathaftpflicht habe ich bei der VHV, war einfach die billigste. VAV bin ich auch. Ja. Äh, haben wir die? Was haben wir da? Ich glaube Unfallversicherung. Nee, nicht VAV. So also Quatsch. VGH. Ach so. Alles hier diese öffentlich-rechtliche Dunstkreis. So. Man so. merkt schon, ich Sparkassenkunde. <lacht> Und die äh, Brandkasse ist auch eine äh, Anstalt des öffentlichen Rechts. Ist eine äh, öffentliche Versicherung. Ein Sitz in Aurich. Und dann haben wir aber ne, noch eine Privathaftpflicht bei der äh, bei der NV. Oh? NV. NV. Ja. Das sind die, die NV. Das ist Googlebar? Neuhaling Sila Versicherung, NV Versicherungsgruppe. Äh, auch ein äh, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 200 Jahre alt. Ja. Hm, kein, kein, keine unschicke Webseite. Neuhalinger Sil. Hm, 69 Mitarbeiter. Oh. Ja, ja. Umsatz? 32 oh, Millionen Euro. Sogar
2: was auf Ostfriesisch da stehen. All up
1: stay. <lacht> nee, nee. All up stay. Ach so. Also im Sinne läuft. So, ah. Hier läuft. Passt schon. Ja, okay. Äh? Alles gut. Ja, ja Versicherungen. Mhm. Ja, ja. Also, auch wenn ich mir da sozusagen äh, durchaus ein paar sympathische Versicherer herausgesucht habe, ähm, finde ich Versicherungen jetzt an sich. Ja. Es gibt auch diese, diese Apps, die so Versicherungsmakler-Apps. Ja. Und äh, ich habe mich da auch mal angemeldet dass ja,
2: lass mich mal meine Versicherungsüberprüfen. überprüfen. Ja. Ähm, und da hat wollte mir so, ja, so eine, so eine ähm, äh, äh, hier, äh, nee, wie heißt das hier, wenn du äh, Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, ja hab ich, ich habe meine, mir meine, meine Daten so gesendet, so Gesundheitsdaten und so, und man sie, oh, der Computer liefert mir null für dich. Lass sie, lass gib mir mal äh, 24 Stunden, ich stecke das mal nochmal ab. Und meinte so, ja, nee, ist nichts. Also die Apps sind jetzt auch so.
1: Ja, aber das musst du auch gerade sagen, gerade so, Berufshaftlich ist so so, ah, nee, nicht Haftlich, sondern Berufsunfähigkeit. Äh, sorry, Berufsunfähigkeit, sorry. Das, das, ist, ähm, das, das ist, ist, äh. auch, ist auch schwierig. Das muss, eigentlich muss man die, ähm, wenn man das macht, möglichst früh irgendwie abschließen, ja. schon als, äh, gerade fertig mit der Schule oder so. Und dann muss man echt gucken, dass man auch irgendwie keinen Arschlochvertrag erwischt
2: wo halt so drin steht, na naja, aber wenn du in einem anderen Beruf arbeiten könntest, dann zahlen wir nicht. Ja, das ist aber
1: eigentlich selten geworden. Das es ja, gar okay. nicht mehr so häufig. Ich bin jetzt auch kein Versicherungsexperte. Aber wenn das war jahrelang so ein so, so
2: Ding. Äh Und die
1: sind halt teuer, ne? Ja. Das muss man auch sagen. Die sind halt wirklich teuer. Ähm ja, ist schwierig. Ich überlege auch gerade noch, ob ich eine ba ich bin, ich bin nur als Minenarbeiter eine besondere Konstellation. Deshalb ist es für mich vielleicht gar nicht so doof. Egal. Anderes Thema. Ähm, wo wir, ja. wir gerade bei Werbung sind, aber ja, das, und das wollte ich einfach nur mal kurz sagen, weil das ist wie ich, also wo Versicherungen eh schon unsympathisch sind ohne Ende, das ist wie ich das allerletzte, also ich muss, das hat mich, das hat mich allein schon ästhetisch, hat mich das so sehr, ja. so sehr angefressen, das zu sehen, wirklich fürchterlich, wer fühlt sich denn von sowas angesprochen? FDPler. Ja, aber das ist doch entsetzlich, so, so, so möchte man doch nicht sein und wenn man so ist, dann muss man sich die Frage stellen, was da hält, hält eigentlich meine Mutter davon, dass ich so geworden bin? Das ist doch schrecklich.
2: Vermutlich war die Mutter schon in der FDP. Sowas wird genetisch vererbt, glaube ich. <lacht> Vor allem das, das Lustige ist, ich frage mich, ab wie vielen viel, äh, Kunden sind die da eigentlich profitabel?
1: Ob das überhaupt funktioniert? Ja, wahrscheinlich, ja, klar sind die profitabel. Das funktioniert halt über die Rückversicherung. Und äh, je weniger Kunden du hast, desto teurer ist deine Rückversicherung und desto höher ist dein Preis. Und je mehr Kunden du hast, desto niedriger ist du, So wird das laufen. Okay. Kann man gut vorstellen. Aber was natürlich immer passieren kann, ist, dass du, je nachdem, was für eine Rückversicherungsabdeckung äh, du da hast, kann auch mal sein, dass du pleite gehst an einem teuren Kunden. Ich wollte gerade sagen, da muss ja nur,
2: müssen ja nur drei, vier oh, schwer, äh, Schwerfälle, schwere Fälle kommen, die irgendwie sehr ja. teuer sind. Die ja, einfach ja. mal ein paar Millionen einfach verschlingen im Jahr. ja. ja. Das kann ja schon passieren. Klar. Und dann äh, wird es ja kritisch. Ja. Hm. Bin mal gespannt, ob es die noch in drei Jahren auf dem Markt gibt.
1: Ja, also wenn, sage ich mal, dann bitte dann aber nur mit ne, neuer Werbung. Also das muss man echt, <lacht> Also. Äh. Ach, das aber einerseits, ich finde es ja, prinzipiell wäre es ja auch cool, wenn irgendwie meine
2: Versicherung so eine App hätte, wo ich so Zeug machen könnte. Und es muss ja gar nicht mal so, so fancy design sein, das würde schon mal reichen, zum Beispiel bei der AUK Niedersachsen, wo ich bin dass ich diesen scheiß äh, gelben Zettel vom, äh, vom Arzt einfach abfotografieren kann und den zusenden kann. Bei der Barma geht das. Ja, ich weiß, bei der Barma geht das. Aber die AOK Niedersachsen meint so, oh, puh, nee. also, vor allem lustig ist, ich weiß seit Jahren nicht, ob die Dinger ankommen. Ich schicke die immer an deren Hauptadresse und ich weiß, was machen die damit? Essen die ich weiß es auch nicht, solange die das, aber solange, die, keine Ahnung, <lacht> ich frage mich, was machen die? Also, also ich, bei der Barmer ist es nur, bist du überhaupt verpflichtet, kurze Frage, bist du überhaupt verpflichtet, wenn du für drei, vier Tage krankgeschrieben bist, wegen Erkältung das auch einzuschicken? Ja. Okay, dann habe ich, hab ich das immer pflichtbewusst gemacht, das ist so, ja und was macht ihr jetzt damit? Dämmt also wofür, die, das,
1: wofür das da ist, kann ich dir gar nicht sagen, sogar im mhm. Einzelnen. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie dann mit der, äh, mit und die andere Sache ist, warum meldet der Arzt das nicht von sich aus? Das stinkt. Die haben doch eh Online-Kommunikation. Ja, fragt mich was Leichteres, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Wenn es denn da Leute gibt, die sich damit auskennen, ja, gerne, ja, gerne. gerne Aufklärung in die Kommentare. Das, das ist so ein Ding, was
2: ich bis heute nicht gerafft habe, was ich mit diesem gelben Titel machen soll. Ähm, ja. Ja, kann ich dir nicht sagen. Oder sitzt also, da, sitzen da, sitzt da, sitzen sie da im Posteingang, sitzen ein paar Leute, machen die Dinger auf und sagen sie, oh, guck mal, ich habe wieder ein J0G und freuen sich. Oder was?
1: bestimmt eine lustige Abteilung,
2: wo sich gegenseitig... Du dir oh. mal,
1: weißt du, was du mal machen kannst? Du kannst mal äh, bei der Kassenärztlichen Vereinigung anfragen. Ich weiß, wollte ich machen, das ja. hast du schon erzählt. Ja, und dann kann die dir mal eine Abrechnungsübersicht der letzten fünf Jahre schicken. Das Lustige ist, das kannst du mal bei der Orkanese bist du irgendwie zwei Jahre verzögert. Also ich habe, äh, also ich sag mal, da hat die, ähm, äh, ja, wie drücke ich das jetzt denn immer aus? Da hat die Solidargemeinschaft aber einige Belastungs-EKGs bezahlt, die <lacht> ich nie angetreten bin in den letzten
2: Jahren. Ja, das muss ich mal echt machen, weil es ist, mal gucken, also es war, also ich habe auf dem AOK Patientenrezept, nee, Patientenquittung heißt das,
1: deren Online-Service. Ja. Ähm, ja, aber bei der AOK das ist was anderes, du kannst zur Kassenärztlichen Vereinigung gehen, die okay. können das alles so austrocknen mit deinen Versicherungsdaten. Okay. Bis auf Zahnarzt. Weil das ist ja, die sind ja in der äh,
2: zahnärztlichen äh, Bundesding, Ähm. Nee, aber bei AOK war auch so, dass meine alte Hausärztin in Göttingen auch noch jahrelang, nachdem ich da weggezogen bin, immer noch die Hausarztpauschale abgerechnet hat für mich.
1: Denke ich mich so, ja. ja. Ich würde mir also, wenn es die AOK zahlt, da werde ich mich jetzt nicht drum streiten, aber ja. Ja, ja. Ich, ich weiß ja auch nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber vielleicht wiederhole ich mich da auch. Aber was immer ganz nett wäre, ist, dass man einfach nach jedem Arztbesuch immer ver genau, verpflichtend so eine Rechnung mitbekommt. Das rechnen wir jetzt ab. Und das kostet das. Ja. Damit man sieht, was jetzt
2: irgendwie... Ja, genau. wäre einfach, einfach fair. Den, ja, Form. genau.
1: Damit man einfach auch mal den, den, den Wert damit kriegen. Ich
2: habe äh, lustigerweise letztens einen Tweet auf... auf ähm, irgendwie äh, habe ich gelesen, da ging es darum, dass die Leute mal so überrascht sind, wie teuer Tierärzte sein. Die haben einfach keine Bezugsgröße. Ja. So, wenn die wissen, ja, ja, genau. was ihr Arztbesuch kosten würde, dann ja. ist das plötzlich das mit dem Tierarzt überschaubarer. Ja. Also die wundern sich halt irgendwie, dass Medikamente so teuer sind oder dass diese Behandlungen so teuer sind. Ja, Aber Ende ist das relativ ähnlich wie beim Menschen. Das, ist so, das sind
1: dieselben Preise. Oder ähnliche Preise. Ja klar. Das ist halt teuer. Also ich glaube, äh, musst du mal ja, muss ich mal, muss ich mal recherchieren. Habe ich neulich was gesehen? Egal. Jedenfalls ähm nee, krieg nicht mehr zusammen. Worum ging es? Kannst du es beschreiben? Kost, Kosten eines normalen, äh, ich gehe mal hin und lasse mich mal kurz abchecken und das dann Das waren irgendwie,
2: irgendwie 30 Euro oder so, oder? Ja, mehr als 30 Euro. Ich krieg's
1: nicht mehr ganz zusammen.
2: Äh, Kosten eines Hausarztes. So ja, wie heißt
1: denn die? Guck mal. Da musste man ins Gebührenverzeichnis gucken. Da gibt es garantiert irgendwie sowas wie allgemeine Beratung. Oder
2: ja, sowas. ja, ich weiß genau. Es gibt dieses, äh, genau, Besuchspauschalen. Ähm, ist äh, zwischen 19 und 4, 54 Jahren 30,66 Euro. Ja. Und dann gibt es noch eine Chronikapauschale von 13,85 Euro. Genau. Ähm, ab dem zweiten Besuch im Quartal gibt es nochmal 4,26 Euro. Dann gibt es eine Gesprächspauschale. Ja, das bist du bei der,
1: bei der GKV aber, ne? Ja, aber. Also, genau, gesetzlich. Aber das ist sozusagen, da hast du ja sozusagen einmal die Gebühr. So,
2: hast du die Gesprächspauschale? So.
1: Besondere Pauschalen noch? Und dann gibt es ja, wenn du... Ähm, und dann gibt es ja... Äh, sozusagen, wenn das dann privat abgerechnet würde, kannst du es ja immer wieder erheben. Das ist ja irgendwie ah. der große Luxus. Ah, okay. Deshalb, man ist sozusagen... Privatpatienten sind deshalb für Ärzte so interessant, nicht nur, weil die direkt bezahlen und nicht mit einem Jahr Verzögerung oder so teilweise, ähm, bis es abgerechnet ist, sondern halt, weil du halt immer wieder abrechnen kannst und nicht am Ende sozusagen, also einmal im Quartal jemanden behandeln, ist ganz okay und danach kostet er dich Geld, wenn er zu dir kommt. Ja. Effektiv. Das, das Lustige ist ja auch, dass ist ja gedeckelt alles. Du hast ja im Prinzip ja. Ja so ein Punktekonto. Genau. Ähm, und das
2: war halt zum Beispiel bei meiner Hausärztin das Gitter so, ähm, wenn deren Pun Pun Punktekonto aufgebraucht war, sind die in Urlaub gefahren.
1: Aber Quartalsende waren die immer im Urlaub. Ja, ist ganz eigenartig. Eigentlich musst du, glaube ich, wenn du äh, wenn du Arzt bist, auch einen Vertreter haben. Ja, die und haben entweder, die haben wahrscheinlich Vertreter. Genau, dann. Und entweder machst du da halt sozusagen das untereinander, so einen Vertretungsring auf. Gibt es bei Anwälten nämlich auch, weil das Anwalt bist du nämlich äh, Organe der Rechtspflege und musst dich vertreten lassen in deinem Urlaub. Ja. Und, ähm. Vertreterring hört sich sehr schmutzig an. Ja, ist es auch. Ähm, weil man nämlich genau solchen Schmuh damit treiben kann. Weil der Witz nämlich ist, da sozusagen eine Hand wäscht die andere, ja. jeder ist mal irgendwie dran ja. und äh, die Sachen werden halt alle nur so behandelt, dass sie halt gerade nicht explodieren und dann werden ja. nach dem Urlaub kommen wir wieder auf den Tisch von einem Anwalt A oder Anwältin A, die es ausgelöst hat und ähm, so läuft es bei, äh, bei Ärzten natürlich dann auch am Ende des Quartals. Wenn jemand wird weitergeschickt, der kann dann wieder neu abrechnen was auch immer, das ist halt ganz ganz sozusagen angenehm. Wenn du dies nämlich nicht so machst, in so einem Ring organisierst, bei Rechtsanwälten zumindest so, ob das bei Ärzten so ist, weiß ich nicht, aber ähnliches System. Ich würde auch drauf schließen, dass es sowas geben könnte. Bei Rechtsanwälten so, da musst du über die Kammer einen Vertreter bestellen lassen und das kostet richtig Asche. Ah, okay.
2: Ei, ei, ei. Hm. Okay. Dann äh, es, äh, Also es gibt auch einen wirtschaftlichen Anreiz für einen Vertreterring.
1: Zumindest bei Rechtsanwälten. Ja.
2: Lustig, lustig, lustig.
1: Wenn jemand da genau ist, hat er... Äh, äh, ja, auch da sehr spannend. gerne, auch da sehr gerne. Ja, 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 das stimmt schon. Hier, aber nochmal zur Werbung. Ne? Ja. Jetzt müssen wir es dann doch mal äh, ansprechen, das leidige Thema Influencer, beziehungsweise die, die sich da verhalten. Ähm, also Influencer, was ist das? Äh, kennen die meisten wahrscheinlich? Ich äh, habe ein Produkt, gefällt mir gut, ich preise das an. Und kriege dafür von dem Hersteller zufälligerweise dieses Produkt für umsonst oder Reklame, Tafel auf Instagram. 120 Euro drauf und dann gehe ich mal irgendwie hier umsonst was essen und sage, oh toll, setze mich da irgendwie 20 Minuten hin, mache ein schönes Foto und ist alles irgendwie schön. Ja, <lacht> Werbung. Schleichwerbung, genau das ist der Punkt, ist das Schleichwerbung, ist das keine Schleichwerbung und jetzt ist abgemahnt worden. Und zwar vom ja.
2: Verband der sozialen Werbung. Ja. Das ist so, so, so ein ähm, Wettbewerbsverband. Die sogenannte
1: Internetberühmtheit.
2: Ja, die sind schon durch ein paar Abmahnungen aufgefallen. Ähm,
1: nee, nicht die, sondern die Ach so. haben die sogenannte Ach so. Internetberühmtheit. Hier, bild.de. Kathi okay. Hummels, abgemahnt. Die Frau, Freundin, Schwägerin, Schwester. Frau. Frau, Ehefrau. Äh, und... Ähm, Mutter des Sohnes von Mats
2: Hummels. Mats Hummels. Ja. Genau. Ich habe vor der Sendung mit irgendwas mit Moritz, Matthias. Irgendwas mit M. Ja. Passt schon. Und ähm, ja, dieser Verband der sozialen Werbung ist so, so ein Wettbewerbsverband. Ähm, in Deutschland ist es ja so, dass äh, es gibt ja irgendwie keine Bundeswettbewerbszentrale, die irgendwie so von sich aus guckt. Äh, musst du richtig drückgehalten halten. Ist doch richtig gedrückt. Jetzt ja, aber eben gerade war für so Für eine Sekunde war äh, Schmatzen drauf. Ähm, es gibt keinen Bundeswebsatz, sondern es soll ja. Also die, die Industrie und die, die Wirtschaft unter sich haben und die haben dann so, so Wettbewerbsverbände, die halt abmahnen, also die abmahnenberechtigt sind und dann abmahnen dürfen, so ein
1: Und auch einzelne Unternehmen. Also der Gedanke ist einfach, bevor wir hier irgendwie eine Behörde aufbauen, da Leute den ganzen Tag im Internet rumsurfen und die wie Leute abmahnen, weil das Impressum falsch geschrieben ist. Sollten es selber machen. Geben wir einfach Leuten Anreiz, das untereinander zu machen, und dann kann man das irgendwie in Rechnung stellen und dann ist schön. Daraus, das ne, ganze Abmahn ähm, hier äh, Industrieproblematik äh, bekannt, aber das soll jetzt mal nicht der Punkt sein. Eigentlich ist das, ein, wenn man das irgendwie einigermaßen austariert, auch ein ganz kluges Instrument.
2: Ja. Und, äh, äh, jetzt habe ich draufgedrückt, sorry. Ähm, und dieser hat die abgemahnt und zwar geht es darum, dass ähm, die prinzipiell auf Instagram. Also Instagram-Nutzer abgemahnt haben, die prinzipiell so Influencer sind und die auch damit Geld verdienen. Aber es ging jetzt explizit jetzt nicht um Posts, die quasi kennzeichnet und gesponsert waren, sondern es ging um Posts, die halt nicht gesponsert waren, scheinbar. Mhm. So, also sie hatten keine Sponsor-Tagging, äh, aber wo trotzdem Unternehmen erwähnt wurden. Ähm, Case war von irgendeiner Truller, hier, ich äh, bin hier irgendwo gerade im Park und ihre Kommunikation war, naja, bevor die ta Le irgendwie tausend Leute fragen, was ich dann trage, habe ich einfach die Unternehmen getaggt und dann können die Leute das eh selber finden. Und da hat die äh, hier die Verband der sozialen äh, Werbung gesagt, So, naja, das ist schon ein bisschen täuschend, weil wie soll ich jetzt erkennen, als, äh, als Verbraucher, als mündiger Verbraucher, ist dieser Post jetzt wirklich Werbung? Also keine Werbung oder Werbung? Weil Unternehmen sind erwähnt und bisher auch, sie ist aufgefallen durch so Werbung, aber der Post ist irgendwie jetzt nicht gesponsert. Ja. Aber auch wenn sie jetzt kein Geld dafür bekommen hat, macht sie ja trotzdem irgendwie Werbung dafür und das ist ja schon, äh und darum brennt ja jetzt der ganze Streit jetzt gerade Und es gibt dann so, so lustige Blogs, die man so, oh, darf man jetzt Unternehmen nicht mehr erwähnen? Natürlich dürfte Unternehmen erwähnen, so viel ihr wollt. Aber wenn ihr einen halben Tag lang auf Instagram Werbung macht, müsst ihr einfach damit rechnen, äh, dass der Verbraucher oder irgendwie ein bisschen sich verarscht fühlt äh, und nicht, einem nicht klar wird, so ey macht sie jetzt gerade Werbung für was oder nicht, weil sie jetzt ein Unternehmen äh,
1: benannt. So zumindest der Verband Sozialer Wettbewerb. Ja. Und der hat dann auch diese einstweilige Verfügung gegen Kati Hummels. Macht äh, eine einstweilige Verfügung? Äh, ja, und sie geht aber dagegen vor und äh, sagt auch äh, ganz laut äh, in der bildzeitung: Notfalls gehen wir bis zum BGH und ähm, ja, das Landgericht das muss immer ein Ausflug wert. Landgericht München hat sich der Sache jetzt angenommen und sagt erstmal, naja, also ähm, wir können uns da irgendwie schon vorstellen, so der Frau Hummels Recht zu geben. Ähm, in der mündlichen Verhandlung haben sie nämlich gesagt, naja, wenn es dafür keine Bezahlung gab oder sonstige Gegenleistung für die Nennung der Produkte, dann halten wir das für zulässig. Das ist jetzt erstmal nur so die grob die Richtung. Ja die ja sozusagen, das muss das Gericht ja mal mitteilen, welche Auffassung es denn ist, es darf keine überraschenden Urteile und Beschlüsse und sowas alles geben, deshalb mussten die das sagen und das kam dann jetzt mal raus. Also ist juristisch, denke ich, durchaus, durchaus umstritten da kann man auch gut und gerne lange drüber diskutieren, aber ich möchte noch mal ein Stück tiefer gehen. Nur Ein Hinweis, ja. so, weil da so ein paar Blogger waren, so ja, das sind so Abmahner und so, so eine
2: Abma Massenabmahnung, die haben sich da schon ein paar Fälle ausgepickt und äh, die initiale Rechnung, die war in Höhe von 130 Euro. Das ist jetzt nicht der Case für, wenn du, die haben nicht mal einen Anwalt beauftragt, sondern die haben von sich aus einfach geschrieben, so Alter, hör da mal auf. Ich finde, das sind hier Beispielfälle, wir finden das ungeil. Mhm. Äh, hier sind nur 130 Euro Bearbeitungsgebühr. Ja. Äh, deswegen äh, finde ich mal so diese, diese Klatsche da irgendwie, dem Verband da irgendwie. Auch wenn ich sie irgendwie ja, Also die Bildzeitung
1: muss es halt irgendwie, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich abgesprochen auch mit den Anwälten von der, also ich kann mir ja, vorstellen, mit, dass das ja. so eine Strategie wäre, ja. um da jetzt justiziabel auch nicht so justiziabel sein zu wollen. Und so. Jedenfalls schreibt Kathy Hummels, ähm, jetzt würde sie zurückklagen und Zitat, ich sehe es nicht ein, meine Authentizität zu verlieren, indem ich alles kennzeichne, obwohl ich dafür keine Werbung mache, sondern lediglich euch, meinen Followern, Impressionen vermitteln mag. <lacht> Ihr habt, ja, also, oh Gott. ihr habt ja bestimmt festgestellt, dass ich schon lange nicht mehr tagge. Hier habt ihr den Grund. Es wird nämlich tatsächlich sofort angenommen, dass man dafür bezahlt wird. Auch wenn man ein Stück Schokolade isst und die Marke zu sehen ist, dann flattert schon die nächste Abmahnung ins Haus. Das kann nicht sein, lieber Verband. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Also ja, ich ja aber, aber sorry wer den ganzen Tag als Reklametag ja. rumläuft finde ich auch Muck gut vertretbar ich, ich ja. mal, also nicht alles was ist, ja, das, dieser Satz da kann man das, eigentlich muss man das Satz für Satz, das muss man schön sezieren eigentlich aber da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf so viel Ist mir das gar nicht wert irgendwie alles aber ach, es ist trotzdem ich muss mich da irgendwie durchkämpfen ist alles schwierig schwierig mein persönlich ah, also Entschuldigung vielleicht. ich finde das Geschrei da gerade und, und Manch, manchmal macht man Dinge auch aus freien Stücken <lacht> okay <lacht> um, um machst du Dinge nicht aus Um einfach anderen eine Freude zu machen. Ich hoffe, das hört bald auf, weil, weil dadurch verliert Instagram immer mehr an Gesicht. Weil Instagram <lacht> dadurch immer mehr an Gesicht verliert, könnte man sagen. Ja, Strich A für Ausdruck. So. Und... Man kann nicht mehr frei über seine Postings entscheiden. Und man nicht mehr frei über seine Postings entscheiden kann. Ah, Ausdruck noch und noch ein Strich, weil Postings klein geschrieben. Egal. Wenn ich etwas gut finde, dann finde ich es gut. Tautologie. Und eben genau dann möchte ich es teilen. Warum jetzt noch sozusagen vor dem UND noch ein Komma steht, na, kann man wahrscheinlich machen, egal. Aber wie gesagt, Leerzeichen, Doppelpunkt, Leerzeichen. Ja, hier ist wie ich, ne, das ist... <lacht> Also ich weiß nicht, wie viel Abitur hier vorhanden ist. Um, na gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder irgendwie abwehrend. Egal. <lacht> Wenn Postings, kleingeschrieben nicht gekennzeichnet sind, dann passiert das eben auch aus freien Stücken, weil es eine so hohe Resonanz, in Klammern Nachfrage, drei Ausrufezeichen, natürlich vor und nach, Klammer, auf und zu, jeweils ein Leerzeichen da ist. Deshalb lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Recht auf freie Meinungsäußerung, dafür kämpfe ich. Äh, äh, irgendwie so ein Emoji. Also, daran... in die Pia äh, steht, so, dass sie Gymnasium Gymnasium besucht hat. Diesem, ja gut, du, das, hab ich, das haben viele, ja. <lacht> Tag der offenen Tür ist überall mal. <lacht> Aber hier steht nicht, ob sie ein Abitur hat. Ja, und ist ja auch, darum geht darum es ja auch gar nicht. Ich finde nur, also, ich mu muss hier mal einfach folgen. Erstmal finde ich es sozusagen, muss ich auch wieder sagen, ästhetisch sehr, sehr schwierig, ja. Ich würde mich persönlich so nicht darstellen wollen, aus vielerlei Gründen. Der erste Grund ist... Recht auf freie Meinungsäußerung. Da muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, hier Frau Hummels, da haben Sie auch eine Vorbildfunktion. Und wenn Sie hier auf so eine, sozusagen auch wenn es halbwegs lustig sein soll, in so eine Pöbelattitüde gehen und sich hier auch noch irgendwie von der Bildzeitung vereinnehmen lassen und ich unterstelle, Sie lassen sich hier vereinnahmen, äh, ob absichtlich oder unabsichtlich weiß ich nicht, aber zumindest wurde sich gegen die Berichterstattung seitens der Bildzeitung nicht gewehrt. Denn sonst wäre das Stück jetzt nicht mehr online. Würde man wahrscheinlich gar nicht verhindern können, aber jedenfalls so prominent auf der Startseite äh, dargestellt, ähm, muss man sich ja schon ein bisschen, ein bisschen zurechnen lassen, dass man da ein Horn bläst und dann Vokabular benutzt, das halt sozusagen in anderen, äh, ja, ich sag mal eher rechtslastigeren äh, Diskussionen oder äh, sozusagen Bürgerkreisen oder Berufspöbler oder was auch immer, wie man das nennen will, ja, freie Meinung, also meine Meinung, meine Meinung, so, darauf direkt wieder eingeht. Das ist schon ein bisschen fragwürdig, auch wenn man danach so einen lustigen Smiley postet. Dann würde Warte ich sagen, Frage, war es so ein Lachwein? Äh? Nee, dafür kämpfe ich einfach so ha, ha, ha. Also es kann schon sein, dass sie das halt irgendwie ironisch, sie also wollen wir mal ganz wohlwollend sein und so tun, als als würde sie wissen, dass das halt nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun hat und wenn dann nur am Rande und das ist schwierig, einfach ganz, also auf so vielen Ebenen. Ich weiß, Kurze man, Frage. Das ist so ein, so ein Clusterfuck an Posting, da weiß man nicht, wo man anfangen soll, da rein zu. Weil, wenn, weißt du, wenn ich jetzt ein so ein Mikado-stäbchen rausziehe, dann fällt die ganze Scheiße auseinander und ich muss erst stundenlang aufräumen, um nachher wieder zu dem Punkt zurückzukommen, nämlich das egal. Ja, bitte? Äh, haben Unternehmen ein Recht auf freie Meinungsäußerung? Ja, natürlich haben sie das. Ach so. Ja. Hier gibt's, muss man mal gucken. Artikel 19 Absatz 3 oder so, Grundgesetz. Wieso jetzt
2: 19? Ich dachte, meinung soll... Oder
1: 20 Absatz 3, eins von beiden, muss man schauen. Ich weiß, das ist alles lange her.
2: Das ist, ist ein demokratischer Rechtsstaat. Ja, das an. ist
1: 19, machen wir 19, 3.
2: Die Grundsätze gelten auch für inländische juristische Personen. Ah, soweit sie ihrem Wesen nach auf sie
1: anwendbar sind. Genau. Ah, okay. Ja, und das... Äh, ursprünglich mal gedacht für ähm, sozusagen juristische Personen, hinter der Einzelpersonen ste stehen. So Vereine oder so? Nee, eben nicht, sondern sowas wie eine GbR oder sowas, Aha. wo halt wie ich einzelne Gesellschafter dahinter stehen. Aber da hat man auch irgendwann das mal für die GmbH zum Beispiel zugelassen und gleichsam dann auch mit Verein weil das sowas ähnliches ist wie eine Kapitalgesellschaft, nur als Verein. Also ja vergleichbar, weil ähm, <lacht> Da sind die Gesellschafter, die natürlich Anteiliges irgendwie einkaufen können, sozusagen, da spricht man irgendwie hier, muss man gucken, Theorie des Personalen Substrats. Kannst du mal googelt das mal. Was das hat das, das, das mit Blumen zu tun? Ja, egal. Das ist auch alles Quatsch, aber das kann man sich erstmal durchlesen. Das ist irgendwie so rechtsgeschichtlich, ganz interessant, vielleicht. So, jedenfalls, die Antwort auf diese Frage lautet Ja, ah, okay. hat, ein, hat ein Unternehmen. Kann man auch einklagen. So. Ähm Dann meine, ich sehe es nicht ein, meine Authentizität zu verlieren, also jetzt mal erstens, dass wenn man das Wort schon auf sich selbst gemünzt benutzt, dann kann das eigentlich nur dafür sprechen, dass man nicht von sich redet, sondern von seiner Marke, die man versucht irgendwie aufzubauen, ist irgendwie so mein Empfinden, wenn ich das lese, ja, wenn ich von Authentizität lese, ist es immer, immer ein Verkaufsargument für irgendwas und nichts anderes, in diesem Kontext zumindest. Ähm, und ich meinen Followern Impressionen vermitteln mag. Was sind für Impressionen? Sag mal, irgendwie, also zu viel. Was? Was ist das für ein Ausdruck? Was ist das für ein Wort? Das benutzt man. Das benutzt doch kein Mensch. Das Ist doch Quatsch. Das klingt. Ich glaube, das klingt wie so, wie so, Oh, das habe ich mal gelesen, dass das irgendwie so marketing benutzen, nee. so Werber. Jetzt nehme ich das auch mal, aber nee, setzt nee, das nee, alles nee, schlecht nee. Ich um. Glaube, das ist äh, diese ganz, diese fürchterliche Grammatik und diese, diese schlechte. Also das ist ja das, das Erste, ich was glaub, ich Da war ein Anwalt
2: drüber. Und zwar Impression. Da stand nicht vor Impression, sondern ähm, Eindrücke oder Empfehlungen und da warst du nun zu werblich, glaube ich. Ich glaube, das war... Äh ja,
1: mag, mag, kann sein, weiß ich nicht, aber weißt du, was? wenn da ein Anwalt drüber war, dann ist der auch dumm, weil da sind so viele Fehler, also alleine, da sind teilweise halt wirklich Fehler drin, Grammatikalische Art, ja. Rechtschreibungs Rechtschreibungsfehler. Das ist ja original und mit dieses, Ja, so Authentizität ist das Stichwort. Ja? Ja. Leerzeichen, Klammer auf, Leerzeichen, Nachfrage. Drei Ausrufezeichen, ja. Leerzeichen, Klammer zu, Leerzeichen. Das ist halt Teil des Markenbildes. So, also
2: kennst du das nicht? Jedes, gute, Idee, jedes gute Markenhandbuch hat auch ein Kapitel zum Thema Sprache. Wie kommuniziert ein Unternehmen? Ja, das mag ja alles sein.
1: Im Handbuch aber der wenn, ich mich, wenn ich mich wirklich, oder? also das wenn, Leerzeichen. Ich, wenn ich mich wirklich, Leerzeichen doppelt Leerzeichen, wenn ich mich wirklich versuche, an meine Follower zu wenden mit dem Anliegen, das ich habe, ja, und ich will es dann jetzt auch mal ein bisschen ernst sein äh, lassen, sagen, hier, da ist mir eine Sache passiert, das finde ich irgendwie ein bisschen ungeil und irgendwie so und so stellt sich das für mich da, und ich hätte das ganz gerne so. Äh, aus Gründen A B C D ja? kann man ja alles machen und sozusagen man kann auch innerlich kann man auch meine wegen dieser Meinung sein die sie da vertritt. Das ist alles, alles okay aber das ist einfach ästhetisch finde ich das absolut unansprechend und man möchte ich möchte doch nicht wenn ich versuche einen Punkt rüber zu bringen ja? irgendwie was zu was argumentatives äh, argumentativ zu unterfüttern möchte ich doch nicht da möchte ich das doch in aller Klarheit tun und mich überhaupt nicht angreifbar machen. Dann sehe ich doch als allererstes zu, dass die Rechtschreibung stimmt. Und Entschuldigung, wenn ich es nicht selber kann, das kann nicht jeder und auch wenn man so ein paar Bandwurmsätze, setzt, ist halt nicht jedem seins, äh, dann gibt man das jemandem, der es kann. Oder zumindest zwei anderen, die es genauso schlecht können, wie man selber, und dann gucken da zumindest sechs Augen drüber. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Aber ich glaube, es ist Teil des, äh, der Marke. Ich glaube, es ist bewusst genau so geschrieben. So, also, jetzt nochmal äh, hier ma, mal kurz tacheles, ja. Äh, meine Authentizität zu verlieren und ich möchte meinen Followern Impressionen vermitteln. Vielleicht braucht die ja auch noch eine gute Krankenversicherung mit Return of Investment. Meine Herren. Also hier, ne? Meine Damen und Herren, äh, Otto Nova, da ergeben sich eventuell noch Synergien, die zu nutzen wären. Genug fertig? Effizienzrendite, auch so ein schönes Wort. Effizienzrendite. Moment, stopp,
2: stopp, Rendite ist ja schon das Wort, wo man sagt so, ja, da hat man was gewonnen.
1: Da hat sich was ergeben. Und effizient, also, also, waha. Ja, es ist jetzt ein kleiner Insider. So, ich weiß. Ich nicht weiter drauf eingehen. So, ähm. Ja, das war es eigentlich schon. Ich wollte ein bisschen, dass ich fand es einfach, also ich muss wirklich sagen, ich finde das, das ist einfach so geschmacklos alles. Findest du das Internet nicht auch so geschmacklos? Ja, also. Fürchterlich. Ja. Das ist so wie werden wir Gerade jetzt, dieses Instagram werden wir jetzt alte meckernde Männer, Dennis? Ja.
2: Das ist natürlich,
1: vor allem wenn du dein Glas mit beiden Händen anfasst. Ey, sage ich meinen Kindern immer, dass sie es das tun sollen, damit die nicht kleckern.
2: <lacht> das sind Kinder. Und dann hört man irgendwann mit 14 damit auf
1: ja. und fängt damit mit, mit 65. Außerdem habe ich das gemacht, damit ich möglichst nicht so viele hier Blubbergeräusche von dem Blubberwasser ins Mikrofon kommen lasse und nicht eventuell noch Wasser über das Ding kippen muss. Sonst wäre nämlich wieder was passiert? Der Versicherungsfall eingetreten. Nee, gar nicht wahr. Das ist ja mein Headset. Scheiße. Ja. ja, noch schlimmer. Aber da hätte man ja um Zweifel... Äh, <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist Ergo. Bietet Ergo das nicht an, dass man noch die Versicherung abschließen kann, nachdem der Schaden schon passiert ist? Ich wollte doch erfahren, meinst du Versicherungsbetrug? <lacht> Habe ich auch heute Morgen in der Ober... Habe ich heute Morgen auch wieder jemanden gesehen, der hatte so, so Mäppchen dabei oder die, ich sage jetzt mal, wieder, wie gesagt, kein, kein Geschlecht. Ähm, hatte so ein Mäppchen dabei, ähm, so... Und zwar war das so ein... Also DIN A4, ein bisschen größer. Und da passte dann auch so ein Klemmbrett rein und dann waren da auch so Papiere von Ergo dabei. Und dieses die vier teil das man da so reingeschoben hat, war außen so filzartig, grau filzartig bezogen und hatte rundherum einen Reißverschluss, mit dem man das so zumachen konnte. Äh, den Anblick fand ich derart obskur, also, das, ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann hat sie auch, glaube ich, Ergo gelesen. Also, erst habe ich das Ding gesehen, fand das schon irgendwie eigenartig. Dann packte sie da er oder sie, Entschuldigung, das Klemmbrett aus. Äh, und dann auf einmal noch so Zettel, da stand dann irgendwie rechts oben ein paar Mal Ergo drin. Da, und dann von allem das einzige Ding, was ich dann, ich hätte alles denken können. Ich hätte denken können, aha, so früh schon draußen, vielleicht Außendienst, Kundentermine wahrnehmen, mh, hartes Brot oder vielleicht Bewerbungsgespräch, was für eine ätzende Situation. Oder ich hätte denken können, irgendwie äh, Versicherungsarschloch, äh, mit dem ich nichts zu tun haben Ich wechsle den Waggon. Oder ich hätte so viele Sachen, die mir hätten einfallen können ja. zu dem Thema, die ich so oder so in der Art vielleicht schon mal gedacht habe in meinem Leben. Was hast du gedacht? Und ich habe hab natürlich an die Bumsfahrten nach Tschechien gedacht. Ist doch völlig klar. Und da muss man auch sagen, da hat sich Ergo einfach... <lacht> Da hier erinnere ich mich wieder, da <lacht> hat sich Ergo einfach nachhaltig. Äh, <lacht> in Kopf eingebrannt. Nachhaltig äh, den Markennamen mit. Äh Stimmt, die sind ja. ja nach Tichen gefahren zum äh, Dingsy. Ja, mutmaßlich. Oder? Ist es das, ist das ab Darf man das sagen? Weiß ich gar nicht. Warte, Aber ist eine bekannte Geschichte. Ergo oder?
2: Sex. Ich gucke erstmal mal Ergo Sex. Sexkandal bei Ergo. Ja.
1: <lacht> Ach ja. Oh, das wäre eine oh, deutsche das geht ohne großen Sexskandal. Von ich... Nova. Was ist da? eigentlich? Was sieht da aus Digitalisierung? Ich,
2: find, ich hatte äh, beste Überschrift verstanden. Herr Kaiser hatte öfter, äh, öfter
1: Bock auf Lustreisen. <lacht> Stimmt, die Lustreise. Lustreise. Das war nach Budapest. Ja. Ach ja, Tschechien, Ungarn. Auch nach Komm. Jamaika ging es. Äh... Alles aus Block. Ja. Insbesondere <lacht> Jamaika. Ähm.
2: Ja, äh, die, das war echt. Das darf man, glaube ich, sagen. Ja, das ist äh, eingestanden.
1: Ja, was wäre ein großer deutscher Konzern ohne Lust, Lust, Lustreise? <lacht> ist, ist auch ein Wort, das in dem Zusammenhang, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht ist, oder? Kann das sein? Lustreise. Kannst du mal so eine so eine Google, wie kann man das nochmal machen, dass man googelt also und sagt, Google Trends? Ja, genau, Google Trends. Lustreise. Aber das ist, aber das ist ja, das geht ja, das ist ja nur für, für die letzten zehn Jahre. Funktioniert das? Ich glaub, das Wort eine Lustreise war dem ursprünglichen Sprachgebrauch nach eine Reise zum Vergnügen. Ja, natürlich. Geschichtliches. So. Im 17. Jahrhundert ein üblicher Terminus für einen Spaziergang. <lacht> Ach, oh, heute Lust auf eine Lustreise, Herr Brun. Sehr schön. Der ähm, Begriff Lustreise hatte ursprünglich keine sexuelle Konnotation. Dies änderte sich im ausgehenden 20. Jahrhundert. Äh, nun bezeichnet eine Lustreise auch eine Reise zum Lustgewinn als sexuellem Vergnügen. Ich zitiere die Wikipedia. Vor allem abwerten verwendet im Kontext der Berichterstattung über Wirtschaftsskandale, weniger jedoch im Problemfeld des Sextourismus. Sextourismus an sich muss man auch sagen: Sextourismus, der ist auch ein, oh ein wunderschönes äh, deutsches äh, äh, Substantiv. Sagt man das Substantiv noch oder heißt es Nomen? Ich weiß es gar nicht. 2005? Äh, war es die äh, VW-Affäre mit Luft
2: Lustreisen. Ja, natürlich, Brasilien, oder? Ja, ja, ja. Nach der Orgie ging es weiter zur Standrundfahrt. Nochmal ergo. Ja, gut.
1: <lacht> <lacht> ja, also, wenn wir hier irgendwelche unter den, den Hörenden irgendwelche äh, sagen wir, Whistleblower im weitesten Sinne haben und ihr auch oder einer oder eine von euch äh, in einem mittelgroßen bis größeren deutschen Unternehmen tätig ist und auch mal ein bisschen was über Lustreisen erzählen wollt, äh, gerne hier wir veröffentlichen das dann mit geändertem Namen. Und ähm das Beste ist, die haben im internen
2: Mitarbeitermagazin danach berichtet über diese Lustreisen. Das,
1: das kannst du dir alles nicht ausdenken, ne? <lacht> Das habe ich so. Das ist lustig. Ich glaube, das muss ich alles nochmal nachlesen. Ich sehe gerade Google Trends, es gibt da so immer so wieder so Sprünge, VW.
2: Dann 2016 gab es. Also guck mal hier so. Ja. So 2005 war ein Peak so ein paar. Aber davor gar nicht, ne? Davor, also 2004 gab es das nicht, auf jeden ja. Fall. Was davor war, pff, keine Ahnung. Müsste man mal in Büchern
1: nachgucken. So, wenn wir hier irgendeinen Germanisten haben, der zuhört oder eine Germanistin, sowas soll ja durchaus Aber vorkommen. Aber man sieht ja
2: die verwandten Themen. Versicherung, Ergo Group, Volkswagen, Skandal, Reise. Ja. <lacht> Verwandte Themen. Ergo, Lustreisen. Ich glaube, Ergo hat sich damit wirklich
1: so richtig ins eigene Knie gefickt. Hier, Sommer 2005, VW-Manager. Dann im Mai 2011 Gibt es eine Chronik der bekannt, Lustreisen? Ja, hier, unter dem Wort äh, Lustreise, ah. Wikipedia-Artikel äh, Beispiele für Lustreise im aktuellen Sprachgebrauch ah. ist ja der Reiter ja. Und dann Das muss echt ein Ding der Moderne sein, das Wort ja. In dieser Form. Im Mai 2011 wurde bekannt, dass im Rahmen einer dreitägigen in Incentive-Reise für die 70 bis 100 erfolgreichsten HMI Vertriebsmitarbeiter im Juni 2007 in, Bu in Budapest eine Nacht in der Gelehrtherme gefeiert wurde. Achso, Hauptartikel Kritik im Artikel Ergo Pro. Ja. Ja. Ach, guck mal hier. RWE und E.ON haben auch Lo Lokalpolitiker zu Reisen und Ausflügen eingeladen. Hm. Schön. Ruhrgas lese ich hier.
2: Ist aber ziemlich kurz. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie gefühlt mehr viel mehr
1: So Lustreisen, das kann ich nicht hinkriegen. Ja, aber das ist, ne? Aber das Wort. Ja. Ja, ist deut ein deutlicher Nachhall. So. Ja, also, äh, Kati Hummels, irgendwie alles nicht so. Kann man irgendwie besser machen.
2: Ja. Vielleicht müsste man so, so einen Instagram-Account für So Lustreisen. Ich denke, da findet man in der deutschen Wirtschaft echt viele Follower.
1: Oder so ein, äh kann man, oder, äh, ja, kann man dann auch anfragen? So, hallo, ich bin irgendwie in Influ Influencer. Ja, Dürfte ich mal umsonst? Ich mache auch Fotos. Ja, Fürs Nisermann-Magazin. <lacht> so.
2: Ähm. Wollen wir über die allgemeine Weltschmerz reden? Nein, noch nicht ganz. Ich habe noch einen Aufruf
1: zu, zu, zu tätigen. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Sag dir kontrafaktische Geschichte etwas. Nein. Ähm, und das sind so Annahmen. Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Ah, was wäre, wenn Hitler als Baby umgebracht worden wäre? Genau, sowas. So, so, ja. so, äh, solche Sachen gibt es ja immer wieder. So einige. Was wäre denn passiert, wenn Hitler den Krieg, den Krieg gewonnen Ja, das wollen wir jetzt gar nicht ausweiten. Aber Achso. Ich, ich habe nämlich einen Artikel gelesen heute ähm, auf der Bahnfahrt hierher. Der hat mir... Der hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht. Und zwar eigentlich nur die Überschrift. Der Artikel. Also inhaltlich ging es um ähm, den A7100. Von, ja. Vom VEB Robotron Dresden. Genau. Robotron
2: der, ist eines der schöneren Wörter.
1: Der das, deutschen das stimmt. Die äh, erste in Serie gefertigte äh, 16 bit personalcomputer der Deutschen Demokratischen Republik aus da Volks-Eigener. Personalcomputer. Ja. Aus Volkseigener Produktion. Ähm Fun oh. Fact, also lustigerweise, wenn ich das Foto jetzt gerade sehe, ja. das ist ich nie mit der DDR verbunden. Ich habe DDR immer technologisch als na, die haben ja zu spät, zu spät damit ja. angefangen und es war am Ende, äh, war der wohl gar nicht so schlecht, aber wohl viel zu teuer und was. Ja. Einzelheiten äh, kann man sich dann stehen auch nicht in diesem Artikel, das muss man sich mal dann irgendwie zusammen googeln. Habe ich jetzt auch nicht so dolle gemacht, jedenfalls worauf ich hinaus so ist folgendes. Es gab wohl vor ein paar Tagen eine Veranstaltung hier in Berlin, wo so ein paar Leute, die sozusagen mit höheren SED-Weihen äh, geweiht waren, mal diskutiert haben darüber, wie liefen das alles und man hätte was hätte man denn tun können, damit das alles nicht so vor die Wand fährt und dann wurden so ein paar lustige Geschichten von früher erzählt und dann wird irgendwie der Kaffee knapp und dann hat die, hat das Zentralkomitee irgendwie zu so einem komischen Gepanscht. chemie äh, konzern hier, also Chemie-VEB-Betrieb gesagt, hier, pass mal auf, äh, mach doch mal Kaffee-Aroma äh, und die haben vorher irgendwas anderes hergestellt und dann haben die alle gelacht. Äh, weil die gesagt haben, es geht gar nicht, es ist viel zu komplex, das hat noch niemand geschafft, 1000, äh, über 1000 Aromastoffe sind für den Kaffee, bla 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 und am Ende haben sie es halt nicht geschafft, weil es halt unmöglich ist und so weiter. Egal, solche Sachen haben die aber ausgetauscht, war ein ganz, ganz trolliger Abend, ähm, kann man nachlesen in einem Artikel, den wir verlinken, aber die, der Aufmacher war, oder die Überschrift Schicksalsfrage, war die DDR zu retten und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem er stand dieser, dieser Artikel, ich weiß nicht ganz wo der Artikel hin will der will dann irgendwie einerseits von diesen lustigen Geschichten erzählen, andererseits, andererseits möchte aber auch nicht so, möchte er das irgendwie schon so ein bisschen kritisch beleuchten dass die alten Männer hier jetzt irgendwie von früher erzählen und äh, andererseits findet er es aber wieder gut, dass es sowas gibt, äh, sowas, so eine offene Geschichtsaufarbeitung, auch wenn die so eine komische, fragwürdige äh, sozusagen fragwürdige Wucherung hat äh, in Form dieser Veranstaltung hier mit den Männern, die von früher und die alle irgendwie hoch im, im, äh, in Funktionen im, im SED-Staat und so weiter und so fort. Also der Artikel ist ein bisschen, ein bisschen wirr irgendwie, aber diese Frage fand ich doch ganz interessant und zwar in Bezug auf einen Aufruf, den ich starten möchte. Da kam nämlich hier diese, dieser Gedanke, aha, was wär, war die DDR noch zu retten, was hätte man tun müssen, wenn und so weiter und so fort. Eben kontrafaktische Geschichte, wie ich so schön sagte, und da hätte ich eigentlich gerne, weil ich ja ab und also wie ich versprengt über die letzten Jahre immer mal wieder so Artikel gelesen habe, wo sich auch äh, ich, unter Historikern übrigens hoch umstritten das Thema und viele halten das für unwissenschaftlich und bla 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 bla. Und ziemliche Kaffeesatzliteratur. Ja, ist es auch am Ende genau, aber es gibt halt macht schon Spaß, immer. Spaß bestimmt. Genau, macht Spaß und es gibt halt hier und da mal wie ich richtig gut ausgearbeitete. Äh, sozusagen Artikel dazu. Vor allem, also ich, ich möchte eine
2: Verteidigung drauf machen. Vor allem, wenn du wenn das gut gemacht ist, kann man ja darauf, also du, du kannst das ja erst machen, so eine kontrafaktische Geschichte erzählen, wenn du mich mit der Geschichte befasst hast genau. und die, die Fehler erkannt hast. Genau, zum Beispiel.
1: Ja, so ja, gibt es also gibt's auch eine rege, rege Debatte drum. Jedenfalls. Alle paar Jahre stolper ich mal über so einen richtig guten, meistens die sehr lang, äh, lange Artikel oder irgendwie Beiträge in sonst wie Heften. Und Long reads heißen die. Long reads, Entschuldigung, oder auch Bücher oder weiß der Geier was. Ähm wo sowas mal richtig schön rausgearbeitet wurde. Und das, die sind oft staubtrocken, aber einfach dadurch, dass das alles ganz anders ist, als das, was man so kennt aus dem realen Geschichtsunterricht, sehr spannend. Und da würde ich mal dazu aufrufen, dass man uns noch mal bitte äh, so die besten Artikel oder auch zumindest Eingangsfragen, sozusagen ganz niederschwellig, aber sehr gerne auch längeren Artikel oder auch Bücher oder was auch immer zu kontrafaktischer Geschichte mal mitteilt, weil das eine Sache... Die finde ich eigentlich immer sehr interessant. Und wenn da jemand sich beflissen fühlt und sehr, äh, irgendwie aus welchen Gründen auch immer, äh, sozusagen großes Wissen angehäuft hat über diese Sachen, dann äh, kann man das auch gerne mal im Gespräch vertiefen hier in der Sendung oder so, würde ich sagen. Oder? Wow. Ja.
2: So, jetzt über den Weltschmerz oder was? Jetzt geht's los. Wie, wie, also, wo, was, ja. Ach so. Ich habe ich hab noch dieses Justin-Kennedy-Thema da reingenommen. Ja, fangen wir mal mit an. Das, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg. Das ist der Wahnsinn, ist ja in den USA, da ähm, gar, nicht so, gar nicht so ungleich, ehrlich gesagt, wie dem deutschen System ähm, wird, werd, werden die Mitglieder des, des Verfassungsgerichts, Verfassungsgerichtshofs in den USA vom Präsidenten vorgeschlagen und äh, von, vom, von der, vom Kon Kongress gewählt. In Deutschland ist es, glaube ich, ähnlich. Da schlägt der Bundespräsident vor und dann wählt die Bundesversammlung soartig. Ja, die haben so einen, so einen Richterwahlausschuss, ja. äh, der von der Bundesversammlung eingesetzt wird, glaube ich. Genau. Also es ist halt Bundesrat und Bundestag vertreten. Ähm, und äh, Also prinzipiell irgendwie ein... Äh, wobei, da gibt es auch also gerade in Deutschland so lustige Sachen mit... Äh, gibt es so eine inoffizielle, wer darf denn als nächstes äh, vorschlagen. Genau. das Und da sind ist ist jetzt gerade die äh, Grünen irgendwie dran mhm. und da breint sich gerade ein Streit, ob die, der, die Kandidatin oder Kandidatin, ich weiß nicht, wer das genau war jetzt am Ende, die Richtige sei und aus Karlsruhe gab es so verdeckte Kritik und so. Das ist ganz, so ein bisschen ziemlich gossipartig. Ist es auch tatsächlich.
1: Also das ist, ähm, es gibt immer mal wieder Personalien, die scheitern. Ähm, ich glaube, Wolfgang Neskowitsch war so eine Personalie. Von den Linken, glaube ich, vorgeschlagen, oder? Genau, war mal ähm, für die SPD im Bundestag, für die Linke im Bundestag, ist, glaube ich, parteilos mittlerweile. Lange Zeit Richter am Landgericht. Lübeck hat damals ähm, ähm, konkrete Normkontrolle angeregt, also sozusagen vorgelegt. Ähm, 1994 ähm, das äh, Cannabisverbot. Okay. Und da gab es den ersten großen äh, Cannabisbeschluss des äh, Bundesverfassungsgerichts. Da ähm, habe ich meine Studienarbeit zu dem Thema geschrieben. Das ich dann ein bisschen, bisschen, aber der wurde zum Beispiel mal abgelehnt. Also, immer mal wieder scheitern auch tatsächlich Persönlichkeiten äh, an, an solchen Sachen. ja. Aber grundsätzlich, wie heißt denn das, dieses System? Nicht Konsens, sondern das, das, so wenn alle mitmachen dürfen, so wie in der Schweiz.
2: Äh, ach, oh Gott, das Schweizer System, das ist ja das kollektive, äh, kollegiale.
1: Äh ja, nee, aber wie, man, man. Das ist auch noch wie bei den Bezirksämtern. Ja, oh Gott, Die Bezirksverordneten das kann wählen doch auch hier, da darf jeder. Äh, Nein, da stehen die Posten äh, zu, also quasi. Äh ja, genau. Aber das ist ja, das ist ja, das ist, das ist ja mehr oder weniger die, die, die Bezirksräte, Stadträte, Stadträte glaube ich. Das ist ja mehr oder weniger die äh, Exekutive. Exekutive. Ja. Äh, also so. Ja, Demokra Verwandt. Demokratie sind diese Bezirke eher komisch. Ja, verwandt ja. Äh, der Regierung in Anführungsstrichen ja. so vom Aufbau her, auch wenn man es nicht so nennt und die nicht die Kompetenzen haben vielleicht. Aber wie heißt das denn nochmal? Aber, es ist, aber es, ist ja,
2: es ist ja nichts festgeschrieben, sondern es ist einfach nur bundesrepublikanische Bundesrepublik Tradition, dass es so ein wanderndes Vorschlagsrecht gibt. Da war jetzt die CDU dran, jetzt kommt die SPD und das ist irgendwie eine aufgeteilt nach dem Bundesrat irgendwie. Das heißt zweimal CDU, zweimal SPD und dann darf ein Grüner und dann darf der FDP nochmal kommen. Äh, irgendwie war das so. Ähm, ist einfach, macht man halt so. Äh, aber jetzt, weil also der grünen Kandidaten hat sich, äh, Kandidatin glaube ich, ich jetzt muss ich jetzt mal, jetzt nochmal, B, B, Bundesverfassungsgericht, Grüne. Aber
1: das sagt man doch auch immer so, äh, wenn da die Parteien wieder so intern... Wie nennen wir das denn? Jetzt muss noch ein Bayer kommen.
2: Ah, Weiß Parteien. ich nicht. Wie das man, das so Konsens, das ist so... Ja, aber... Es ist halt es ist halt so wie, wie im Bundestag mit der Uhr. Da gibt es auch, auch diese komische Uhr, die
1: aufgespalten ist. Ja, nee, das ist, das ist ja... Äh, aber man, ich such, Eigentlich suche ich nur diesen, dieses bescheuerte Wort für diese verkackte
2: So. Und vor allem, das ist das Lustige, also ist es halt so, dass das Vorschlagsrecht jetzt bei den Grünen liegt, einfach aus dieser politischen Absprache. aber da gibt es jetzt Sorge in Karlsruhe, dass die Grünen das klassische Block- die ganzen Blöcke zwischen Unionsrichtern und SPD-Richtern aufbrechen könnte. Und ich war so, hä, wie, was, wie? Wa, seit wann sind die in Blöcke aufgeteilt? Ja, ist halt nicht so, aber... Es ist so, so das ist so, das kann man doch normalerweise nur aus Amerika. Ja,
1: es, es ist halt einfach nicht so.
2: Naja, nur, ich bin jetzt davon, aber in den USA ist halt so, da ist halt, äh, Justice äh, Kennedy, ähm, der irgendwie von Reagan oder so nominiert wurde, also gefühlt 300 Jahre am Gericht ist, tritt jetzt zurück. Damit hat jetzt Donald Trump äh, ein zweites, äh, darf einen zweiten vorschlagen. Ja, und das, äh, den ersten hat er sich geklaut. Den ersten haben sich die Republikaner geklaut. Das ist halt so echt, so echt, äh, wie moral, also komplett einfach Rückgrat befreit können so Menschen sein. wie ein Jahr lang äh, die Nominee von Obama blockieren, und dann jetzt, wo die nächste Gelegenheit ist, ja, das machen wir noch voller Wahl, schnell fertig. Ja, das gilt hier nicht. Nee, 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 nee. Ja, ich weiß, dass die Regel nach meinem Namen benannt ist, aber das gilt hier nicht. Diese, ah! Und das Schlimme ist, die haben ja keine Termlimits, diese Verfassungsrichter äh, in USA. Ja, die
1: müssen zurücktreten oder sie
2: sterben. Das ist wie, ja.
1: beim, wie beim Papst.
2: So. Kann der Papst eigentlich zurücktreten? Ich glaube nicht. Das ist komplizierter nochmal. Hey, wir
1: haben doch gerade zwei Päpste. Einer ist doch im Ruhestand. Genau, wir haben zwei Päpste. Das ist das Ding. Ach so, meinst du das? Ja, ja aber das ist in den USA das ist das doch sowieso so, auch wenn die nicht mehr im Dienst sind. Ja, die man sagt doch immer den noch den Mr. President. Natürlich.
2: So ja, aber auch so ist Gerhard Schröder.
1: Wenn du ihn nicht Herr Bundeskanzler ansprichst, dann haut er dir in die Fresse immer noch. Nee, das würde ich nicht. Also, ich würde das, <lacht> muss man ehrlich sagen, ich würde das nicht tun. Und immer, wenn ich irgendwie Journalisten sehe, die sagen, Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler, denke ich immer, meine Herren, ey, wie speicheleckerisch kann man sein? Ah. <lacht> Für sie mal Dr. Helmut Kohl. So, das, also. kann man, das, also, das kann man machen, also sozusagen, wo ich da dem sehr zustimme, ist, das kann man irgendwie machen, wenn man das irgendwie so verwaltungsintern macht oder so und wo diese Titel halt auch tatsächlich irgendeine, ähm, so eine, ja, noch so eine längerfristige Wirkung ja. äh, nach sich ziehen oder sowas, ja. Wenn der jetzt irgendwie im, in, in einem Ministerium zu Gast ist und man hat da eine offizielle äh, Empfangen oder was, und man spricht ihn dann mit Herrn Bundeskanzler an. Meinetwegen dann, weil der halt irgendwie als, als Funktion diese, diese Funktion im Staat mal inne hatte und so bla. Aber wenn ich da irgendwie so komische, sabbernde ZDF-Granten sehe, die dann irgendwie mit ihn mit Herrn Bundeskanzler ansprechen und sowas, denke ich mir, Mann, das klingt irgendwie alles so ha, so wie USA nur in billig. Ja, egal. Ich bin irgendwie bin ich ein bisschen mies gelaunt heute. Ja, so ein bisschen. Vor allem dann
2: diese Frage, weil ich lese gerade, das ist ein LTO-Artikel. LTO ist immer so eine komische Seite. Ich ja, ganz fürchterlich. Aber da, da ist die Zwischenüberschrift, driftet der erste Senat nach links. So also, ja, es gibt politische Strömungen und Richtungen. Und in der gibt es, gibt es Recht links? Also gibt es Rechtsprechung links? Klar. Ja, aber nicht so, oder? Naja. Ja, du kannst natürlich sozialer entscheiden und ja. Oh, Da <lacht>
1: <lacht> hat sie den größten Keks genommen. Das waren zwei, die haben zusammengeklebt. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich sie schon in den Fingern hatte. <lacht> du hast sie trotzdem im Mund gesteckt.
2: <lacht> ja, klar. Mhm. Ja, aber es ist so
1: dieses nach links und nach rechts. Andell. Man also kann Recht halt auslegen. Ja. Und ähm, Natürlich ist recht niemand. Und, so und politisch. jede, genau, das ist nämlich so. der Punkt.
2: Jede Entscheidung ist politisch. Ja, aber es ist halt so, so, so eine komische so Hufeisen werfen. Weil diese Frage stellt halt niemand nach rechts. So. Mhm, ja. Jedenfalls in den USA ist dieser Wahnsinn, jetzt kann der irgendwie einen neuen Typi da benennen, der irgendwie komplett rechtskonservativ äh, ist und der irgendwie seit einfach die nächsten 40 Jahre da in den Sessel furzt. Und das Erste, was passieren wird, ist halt das Rove äh, äh, gegen Wade, das mhm. berühmte Abtreibungsurteil, was als erstes drauf geht. Ja. Weil die Republikaner halt so sagen, na, offiziell sagen sie es nicht, aber mehr oder weniger ist halt deren Position, wir wählen keinen Richter, der das nicht ablehnt.
1: Also, so, und ich versuche jetzt mal langsam, äh, langsam überzuladen. Das ist, also, ja, das ist fürchterlich. ich, ich, ich habe auch gar keine Lust mehr, mich darüber aufzuregen, weil das irgendwie alles immer so gleichförmig ist. Das nervt mich. Also, mm. so, ich versuche das jetzt mal wieder einzuholen. I Übrigens, ich habe Konkordanzdemokratie hab gefunden, ganz oft, aber das ist nicht das, was ich meine. Wie nennt sich das denn, wenn jeder, was jeder SPD-Landesverband muss, jetzt mal noch jemanden bringen? Also, es muss nie, sagst du, Proporz. Proporz, Dankeschön. Ach, das Wort suchst du. Oh. Ach, Proporz. Ja, so, nach Proporz werden äh, Richter gewählt. Eieieiei, Bundesrichter ei, Bundesrichter. Oh, das ist ein schwere Geburt. Und vor allem das Wort hat mir schon vor ein paar Wochen ich das ja. schon gesucht und nicht gefunden, habe irgendjemand gefragt und sagt, Proporz, ah ja genau. Also, Konkordanzdemokratie ist natürlich viel schöner als Proporz, aber gut, geschenkt. Und dieser Punkt, den du da hattest mit Justice Kennedy, der jetzt dann irgendwie da in die Verpapstung geht, gehen will, Port-Demokratie ist das, glaube ich. Das und der Wort. deckt sich, ich habe doch gerade nachgelesen, Heißt heißt sowas, es gibt auch das Wort Konkordanzdemokratie. Wenn zwei widerstreitende Grundrechte, auch geil, du hast einen Grundrechtskonflikt manchmal, Ja. da kannst du nicht, weil die gleichwertig sind, kannst du nicht sagen, ja, das eine ist aber viel wichtiger. Ja. Also, also, dann ja, wird ist, man dann? Ne, dann versucht man diesen Konflikt am Ende aufzulösen, wenn du widerstreitende Grundrechte hast. Ähm, mit einer Auslegung der Grundrechte äh, mit dem Ziel praktischer Konkordanz. dass jedes dieser beiden Grundrechte in der gefundenen Lösung so ist so weit wie, wie möglich, möglich entfalten <lacht> kann. Ist schön, oder? Ja. So macht das Bundesverfassungsgericht das immer. So, äh, egal. Im Wege praktischer Konkordanz. Das ist wunderbar. Und allein diese Formulierung Papst kann zurücktreten. So. Hat er auch getan. Ja, Was macht Ratze eigentlich jetzt gerade? Hm. Farts and prayers. <lacht> Farts and prayers. So Justice Kennedy. Und man regt sich irgendwie auf. Und dann habe ich heute Morgen irgendeinen so Tweet gesehen von äh, Von Donald Trump, der sich darüber aufgeregt hat, dass ihm Aber niemand das gewarnt Grund, hätte. Sie ist SC83 drin. Ja, auch gut. Das ist mir alles ist die Moderne, Dennis. Canon 335. <lacht> Und der Papst kann so. Hat er das eigentlich selber bestimmt dann? Codex Luris Canunzani, CEC, falls der Papst auf sein
2: Amt verzichten sollte, ist zur Gültigkeit verlangt, dass der Verzicht frei geschieht und hinreichend kundgemacht, nicht jedoch, dass er von irgendwem angenommen wird. Papst muss sich auf den Balkon stellen ja. und sagen: so, nee, ab keinen Bock mehr. Ja,
1: ja. Trump. Ich bin übrigens in ein neues Büro gezogen und habe jetzt hier wieder so einen äh, Schlüssel. So ein richtig oldschool Metallschlüssel. Doch auch, aber nicht da. Achso. Egal. Äh, also. Und das bringt mich aber zur Frage, auch weil ich diesen, diesen Tweet dann irgendwie gelesen habe, hat mich ja, mich hat ja keiner gewarnt, wie Diplomatie ist so schwierig, bla bla, das übliche, was da immer kommt. Und dann gibt es hier den Brexit, jetzt ist irgendwie der Brexit-Minister zurückgetreten, jetzt auch noch hier. Der dieser, Außenminister? Der Außenminister zurückgetreten, ja, Boris Johnson. Das ist, äh, dann hier, ja, der sogenannte Masterplan der CSU für Internierungslager, der irgendwie erst nach mehreren Wochen durch die Presse gesickert ist, obwohl sie schon irgendwie die halbe Bundesregierung drüber umgebracht hätte gegenseitig. Vor allem das Beste war, da haben da haben, da haben, haben Bundestagsabgeordnete gesagt so, ja, dem Schlimmen zu. Haben sie das Ding gelesen? Nein, gibt's doch gar nicht. Ja, So, äh, dann, wie steht, Vor, eigentlich, wie steht eigentlich die SPD dazu? Was haben die jetzt <lacht> gemacht? Haben, Sind die jetzt, ein, also gesagt? manche sagen, die sind eingeknickt, andere sagen, nee, stimmt gar nicht, weil eigentlich ist das, was Seehofer jetzt ja bekommt, im Prinzip schon der Status Quo und eigentlich, wenn er damit jetzt nach Hause geht, dann, dann ist es eigentlich peinlich für ihn und lächerlich, aber alle tun, haben sich jetzt so eine Sprachregelung ausgedacht, gibt es also sozusagen die andere Meldung, die ich dazu lese, dann gibt es äh, was sind... Was will die SPD mir überhaupt sagen? Was will Andrea Nahles mit ihrem? Wir können nicht jeden aufnehmen. Quatsch, wir hatten das Thema hier schon. Das, das Beste an ja, der ja, äh, Nummer waren, ihre äh, Fotos und, von Andrea Nahles neben Olaf Scholz vor irgendwelchen Zäunen. Ja, den wir in den letzten vier äh, Tagen. Und dann, auf der, und dann auf der anderen Seite mal zu sagen, nee, es gibt hier keine geschlossenen Lager. So ein Quatsch, wo kommen wir da hin? Also, wir können die mit uns nicht machen. Ähm, was, ja, ja, aber aus, was, der, aus den Lagern wurden jetzt Polizeiwachen in Passau. So, Bundespolizeiwachen. Ja, was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr mir jetzt vermitteln? Was ist da jetzt sozusagen? Wie ist sozusagen die die sportliche WM-Nachbereitung des DFB? Sozusagen einmal sportlicher Natur. Was ist mit Mesut Özil? Wie, warum, wie wird das jetzt politisch aufgearbeitet? Wer spricht da wo und wann? Und es passiert ständig irgendeine Scheiße. Und mal hü, mal hot, mal da. Und es gibt Nachrichten ohne Ende. Also ich muss ehrlich sagen, in den letzten Monaten, ich habe einfach... Erstens, überhaupt kein Gefühl mehr irgendwo durchzublicken. Und zweitens denke ich mir auch, es ist doch scheißegal. Es ist irgendwie, ich habe das ist so, sowas und das hatte ich noch nie. Und ich denke mir irgendwie, eigentlich bin ich ein recht politisch interessierter Mensch, aber ich denke mir, es ist auch einfach scheißegal. Es ist völlig egal. Es hat nämlich null Auswirkungen. Weil alle, alles, was getan wird... <lacht> irgendwie so rumgedruckse ist und neue Wörter für Dinge erfinden, die man schon gemacht hat und alle reden viel, ohne was zu sagen und wenn was getan wird, ja, dann ist das immer nur so ein bisschen Stellschrauben drehen und hier und da und alle haben Angst davor, irgendwas Richtiges zu tun, weil man könnte ja irgendwie einen Fehler machen das ist ganz eigenartig irgendwie habe ich einfach keine Lust mehr, mir diese ganze Scheiße durchzulesen. Erfolg. Und das ist echt eigenartig. Vor allem, gerade bei der SPD, denke ich mir so: einerseits
2: für sich immer wieder zu erklären, so, naja, wir wollen Umfragen nicht hinterherlaufen, dann läuft man Umfragen die ganze Zeit hinterher. Ja. Indem man solche Interviews gibt, so, wir können nicht alle aufnehmen. Das sagt man doch nur, um irgendeine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Ja. Das ist so ein klassischer Dog-Whistle. Äh, Dog ja. Es gibt auf Twitter einen wunderschönen Account, ähm, äh, der Racist Watchdog, ja. der immer bellt, wenn jemand rassistisch ist. Okay. Und dann so Quote-Retweets macht, dann, äh, Belt, wunderschöner Account. Ähm, und, äh, und dann dieses dieses Gezerre um, wie heißt es jetzt offiziell Transitzentren
1: oder Transitzonen? Transitzentren ist glaube ich jetzt Internierungslager. Ding mir so Arbeit Arbeitslager. Sag einfach mal Arbeitslager. Weißt du was? Das ist auch das nächste Ding. Das Wichtigste an den allermeisten Sachen und mir ist jetzt, ich möchte jetzt mal sagen, also ich habe eine bestimmte Meinung zu diesem ganzen Käse, aber die lasse ich jetzt außen vor. Und mir geht es jetzt einfach nur, nur darum, man kann sozusagen sehr viel vertreten, man kann auch sehr viel, meinetwegen, für, für richtig halten und, 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 und aus welchen Gründen auch immer. Meine Bitte, überall dabei. Aber bitte, dann sollen doch irgendwie Argumente und, und, und sozusagen ähm, Entscheidungs- ja Entscheidungsvorschläge oder sowas die größte Rolle einnehmen und nicht irgendein bescheuertes Wording Framing. Ja, Framing, Wording, Framing ist, ist Framing scheißegal. ist egal. Ja, 2018, das Wort ja man, es wird alles wird, wird geframed und gewordet und gesonst was und man wird einfach stundenlang Hirnschmalz darauf verwendet, irgendeinen bestimmten Begriff zu benutzen, anstatt diese Arbeitskraft mal einfach zu investieren und, äh, und irgendwas zu machen, und dann gibt man dem halt ganz in ihm so einen komischen technokratischen Anstrich, ist da auch scheißegal. Weil nachher wird halt Hartz IV draus so. Ja. Und denke ich mir so gerade auch diesen, diesen, man kann da halt doch einfach mal richtig arbeiten und mal und mal was vorlegen. Ja. ja? Äh, und dann im Zweifel scheitert man damit, aber da hat man wegen so was getan, anstatt dass man die ganze Zeit irgendwie nur durch, durch, durch Framing und durch Wording und kann irgendwie die ganze Zeit du Tätigkeit gut. simuliert. Ja. Vor allem mit diesem Kompromiss
2: ist so, das ist ein Kompromiss. Erstens, okay, wozu gab es ein Kompromiss? Da gab es auch kein Problem. Es gab irgendwie, man hätte einfach Nein sagen müssen, so Nein. Machen wir nicht. Punkt. Gibt's kein Problem. Für fünf Hansel machen wir jetzt hier nicht den, das äh, Verfahren hier auf. Und das andere Sache war halt, es ist so, naja, wir haben ja jetzt einen Kompromiss ausgehandelt, wir kriegen dieses Jahr noch dieses Einwanderungsgesetz. Und so, ne, definitiv nicht. Also wenn ich eins gelernt habe, ist, dass die Union auf Verträge und Abmachungen so richtig scheißt. Find's das, so komisch alles. da kommt die Bayerische Landtagswahl, da fährt die CSU vollkommen gegen die Wand und die kennt nur eine Richtung, weiter nach rechts. Die wird doch niemals irgendeinem Gesetz zustimmen, das das Wort Einwanderungsgesetz oder irgendwas nie in der Nähe dazu tun hat.
1: Und, Und jetzt hat jetzt irgendwie Seehofer noch diesen unabgestimmten Brief an oh die Kommission geschickt. Der was ist denn da los überhaupt? Was soll das denn alles? Ich will das ich will das alles warum, nicht. Warum das Beste ist so? Und ich, ich möchte mal sagen, was für mich das Allerschlimmste daran ist, das Allerschlimmste ist, dass ich selber erkenne, dass ich keine Lust mehr habe, Nachrichten zu lesen, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Es interessiert mich einfach nicht mehr. Vor allem das Beste ist so, das Beste, wie absurd alles ist?
2: Irgendwie die Österreicher und die Italiener sind zum Seehofer gegangen, haben gesagt, so, ah, ja, wir unterstützen dich gegen Merkel. Bis sie dann irgendwie zwei Tage später gerafft haben, hm, wenn die Deutschen ihre Grenzen dicht machen, wo landen die? Oh, bei uns. So, ja. Was ist das für eine
1: Politik? Das ist so, ah, Leute. Und, und weißt du, was mich. Und dann, und dann muss ich nochmal sagen. Jetzt kann man sich über Kopflosig und meinetwegen ist dieses Framing auch irgendwie alles gerade Mode und das wird alles vielleicht irgendwie. besser, gefühlt seit 100 Jahren. Ja, aber sozusagen das ist jetzt besonders zu betonen und immer mehr Sprachregelungen hier und bla bla bla, alles gut. Schien mir das mal alles zur Seite. Was mich aber am meisten ankommt ist im gesamten politischen Betrieb und das geht eigentlich, ist eigentlich überall so. Und damit einher geht auch eigentlich immer Berichterstattung darüber, weil die ja gar nicht anders können und auch sozusagen das. das das eigene Handeln und Denken und Wirken und sowas auch zu versuchen ist diese entsetzliche Mutlosigkeit, die alle versprühen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein Punkt ist, äh, wo auch so rechtspopulistische Parteien durchaus ein bisschen, bisschen gewinnen können, weil die halt zumindest vorgaukeln, nicht mutlos zu sein ja. und ja, Dinge ordern. anpacken zu wollen. Also, wenn ich, was ich zum Beispiel nicht verstehe, also, einfaches Beispiel. Ähm. schwarze Null, Haushaltsüberschuss äh, sieht haushaltsmäßig ganz gut aus, könnte man sagen gut, aber so soll es ja auch sein, wenn es gut läuft dann sollst du halt irgendwie Geld zur Seite legen wenn, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann steckst du halt staatliche Investitionen rein damit das Tief nicht so ganz niedrig ist alles gut, alles schön gleichzeitig hast du aber irgendwie dieses diese historische Niedrigzinsphase, die du mal einfach mal richtig nutzen könntest, um mal hier irgendwie, weiß der Geier, kann man sich hier tausende Formen vorstellen, irgendwie so eine Infrastrukturgenossenschaft gründen oder was, und dann ziehst du überall Glasfaser mal durchs Land, da hast es einmal gemacht. Aufmachen so nein oder oder es halt einfach direkt in den Haushalt einstellen kannst ja. du alles machen das Geld ist so billig wie nur irgendwas ja. ja es ist alles überhaupt kein Problem wenn man will kann man das tun Und es man gab mal irgendwann es gab mal irgendwann diesen äh, immer war die Post war mal mit Milliarden Mark verschuldet weil die einfach gesagt haben wir ziehen jetzt einfach bei jedem Draht in die Wohnung so
2: politische und das wurde
1: über war eine politische Entscheidung das hat man über Jahrzehnte irgendwie äh, klar gemacht die Kohle wieder rausgeholt über Gebühren und dann war das irgendwann finanziert da wusste man das machen wir jetzt nicht von heute auf bezahlen wir nicht dasselbe von heute ist ja auch morgen mit den, mit den TV-Anschlüssen da ja. hat die Post ja genauso gemacht hat. genau bezahlen wir von heute nicht von heute auf morgen oder gab es sich, ewig Schulden vor uns gab es letzten Artikel so
2: dass das auch für Glasfaser geplant war von der Post so ja. auf 30 Jahre ja. wir fangen jetzt an kostet 50 Milliarden Mark 30 Jahre kein Problem kriegen wir finanziert ja hat der Kohl äh,
1: abgesägt. Ja, das ist, nämlich, das ist nämlich das Ding. Das kann man alles, das kann man alles tun. Ähm, und das kann man auch heute noch tun. Ja. Man muss es halt irgendwie nur wollen. Und allen liegt irgendwie auf der Hand. Also gerade Infrastruktur ist eigentlich von sozusagen... Äh, wie nennt man das denn? Von sozialkonservativ bis marktlibertär oder wie auch immer. ist. Autobahnen findet jeder geil. genau Genau, Infrastruktur mögen alle, da profitieren nämlich auch alle von ja. im Regelfall. So. Wenn auch nicht alle gleich und so, aber alle haben irgendwie, profitieren da irgendwie so ein bisschen von. Und wenn das nur so sekundäre Effekte sind, von denen man da profitiert, aber alle haben irgendwie was davon, sind sich eigentlich mal alle einig. Aber so richtig sehr, so Mut will man nicht. Dann fängt man nämlich wieder an, so einzelne Teile davon auch wieder Marktlogiken zu unterwerfen, dann muss man eben wieder Markt im Markt im Markt und alles doppelt und dreimal ausschreiben und auch muss man muss auch an der Infrastrukturherstellung, die eigentlich Staatsaufgabe ist, die muss man auch privatisieren, da müssen wieder Leute verdienen. ÖPP. Also genau, irgendwie komische Dinge. Also und das kann man halt auch gerne machen und sich hinter so einer komischen äh, Argumentationen irgendwie von ÖPP, Public-Private-Partnership und was, da so kann man sich alles verstecken, aber am Ende ist das mutlos und ich finde das einfach, find einfach fürchterlich. Man kann, also, man kann, meinetwegen auch äh, Argu Argumente noch und nöchter dafür haben, dass man das jetzt nicht macht und so Infrastruktur ausbaut oder was, weiß der, aber es, es passiert einfach gar nichts. Stattdessen, stattdessen, dass man irgendwie richtig viel Geld in die Hand nimmt, man, und man übrigens, man kann auch der Meinung sein, das lassen wir sein, weil wir haben jetzt gerade, wir stehen wirtschaftlich einigermaßen gut da, die ja, Wirtschaft läuft läuft okay. Deshalb müssen wir jetzt Schulden tilgen, damit wir in der nächsten Krise, die im Kapitalismus sehr wahrscheinlich kommen wird, ja, damit wir dann wieder äh, sozusagen Kredite aufnehmen können, um die Wirtschaft zu stützen. Auch der Ansicht kann man sein. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, ist dieses Halbgare. Man investiert super wenig, gerade was Infrastruktur, Straßen so angeht, eigentlich wenig als wir investieren müssten oder gerade mal so ein bisschen mehr um sozusagen die Infrastruktur auf so einem Null-Level zu halten das Beste war, also im Prinzip einfach nur um das sozusagen in Schuss zu halten, Malerarbeiten finanzieren wir, aber wir finanzieren nicht, dass hier auch mal äh, sozusagen eine neue Dämmung an, 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 ans Haus gemacht wird, obwohl das seit Jahrzehnten nötig wäre das beste Beispiel ist gar nicht mal so lange her dieses Konjunkturpaket
2: 2 ja. das war halt so, naja wir, wir werfen ein bisschen Geld rein und sanieren ein paar Schulen und so das hatte einen Mördererfolg. ja cool, ist mehrfach wieder
1: reingekommen. Ja, Genau. Aber da kann man auch sagen, das sind Sachen, die macht man, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, und dann machen wir ein Konjunkturpaket. Okay, kann man auch sagen. Also Frage, wenn man das jetzt machen würde, ist ja, also. ja, aber ich, ich will nur sagen, hätte ich auch durchaus ähm, äh, hier, wie nennt sich das? Wenn man was positiv sieht. Positiv sehen? Nein, ja, aber habe ich... Ähm, das ist mir dann also dafür habe ich Sympathien. Ah, Sympathien. Genau. Ja, das fehlt mir ganz oft. Äh, durchaus Sympathien für, aber jetzt mal ganz davon ab, ob man das befürwortet jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt oder zu einem späteren und jetzt sagt, wir müssen jetzt irgendwie sozusagen äh, Schulden abtragen. Ganz egal was. Ja, auch beides Kann man beides. Tun, nee, aber sagen wenn wir selbst immer nur von Schwarz nach Weiß mit ja. diesem Kippschalter so setzen, ja. Meinetwegen kann man beides und auch alles, was dazwischen ist, irgendwie vertreten. Was ich aber, wie ich absolut verlogen und scheiße finde, ist so halbgares Zeug zu machen, dann das aber schön zu rechnen so zu tun, als würde man hier mit Geld um sich schmeißen, als hätte man, als wäre als wär morgen, äh, weiß ich, schon stand morgen von jedem Mann, jeder Mann hätte irgendwie die, wie sie die Prostata verkromt oder so, in so einem Quatsch. So äh, Baukindergeld. Einfach lächerlicher Aktionismus, hier und da, und vor allem nicht mal richtiger Aktionismus, sondern am Ende sind es nur Aktionismuschen. Es passiert überhaupt nicht viel. Wird aber so getan, als rettet man gerade irgendwie das Abendland vor, Brrr, weiß ich nicht. Das ist so also ein Klassiker. Das
2: ist halt, anstatt, also, es gibt gute Beispiele, wenn, sozialer Wohnungsbau. Sozialer Wohnungsbau ist im ja. Prinzip erstmal teuer. Ja. Ist aber nicht schlimm, weil, wenn du einfach mal nach Wien guckst, was ja. einmal richtig machst, ja. Lohnt sich das total. Ja. Ist halt aber, geht über so eine Legislaturperiode einfach hinaus. Ja. So. Oder du machst das mit dem Baukindergeld. Knallst da irgendwie so äh, äh,
1: Menschen da irgendwie ihre, ja. ihre Granaten jetzt Und jetzt pass mal auf. Und jetzt sage ich dir folgendes. Gerade an diesem Beispiel kann man das gut illustrieren. Baukindergeld ist sowas ähnliches, haben wir schon mal, das ist teuer und wir kennen die negativen Effekte. Das es gab es schon mal, okay. Ja, es hieß aber nicht Baukindergeld, sondern Eigenheimzulage war am ah, Ende so lastig. teuer, dass man das irgendwann abschaffen musste, das so, weil die Kosten, e Kosten ja. um den, um den völlig über den Kopf gewachsen sind. Das wird mit dem Baukindergeld sehr wahrscheinlich auch passieren. Ist passiert. Wir haben das ja zweimal künstlich gerechnet wieder. Und, ähm, und da würde ich sagen... Diese Scheiße, Verzeihung, diese Scheiße zu machen, finde ich schlimmer, weil die nämlich vorgaukelt, etwas Gutes zu tun oder etwas richtig Gutes zu tun, wohlweislich weißlich der Effekte, die das hat für die allermeisten, finde ich schlimmer, als zu sagen, nee, sozialer Wohnungsbau, fick dich, sollen halt nur Reiche in der Großstadt wohnen. Das ist, finde ich, irgendwie gewissermaßen Ehrlich, ehrlicher. Ja. Ja. Und da hat man wenigstens eine klare Ansage, mit der man auch was anfangen, an der man sich reiben kann. Aber diese verlogene Kacke, das finde ich einfach... Also, man muss halt irgendwie, wenn man, nicht, wenn man nicht versuchen will, das ist eigentlich so das, was ich was ich bemängle und was ich irgendwie anmahnen möchte, wenn man nicht versuchen will, dass diese ganze Scheißgesellschaft irgendwie komplett um die Ohren fliegt und wenn man möchte, dass diese verkackte äh, Vertrauenskrise in die Demo Demokratie, die man irgendwie hat oder die sich abzeichnen, dass sie die haben wird, wenn man will, dass das irgendwie ein Ende hat, muss man aufhören, so zu tun, als würde man irgendein komisches, keine Ahnung was, irgendwie Otto Nova leiten und das blau vom Himmel versprechen und dann Frank Thelen in eine Testimonial nach vorne ins, ins, ins Wirtschaftsministerium zu stellen. Sondern genau wird das passieren. Es wird eine Webseite geben, baukindergeld.de, da dann sind ja, dann lustige genau. Bildchen drauf, und, Kampagne wird gemacht und stattdessen, und stattdessen braucht man einfach das Einzige, was man braucht. Ist irgendwas Vernünftiges, was man macht, dann muss es einen Antrag dafür geben, da gibt es einen Vordruck, den kann man sich irgendwo runterladen oder, äh, runterladen oder im Amt abholen, meinetwegen auch per Post zu sich nach Hause bestellen. Und dann soll das irgendein völlig bescheuerten, absolut hier so, so ein, so ein kom Kompositar verseuchten äh, äh, Vordruck, ja, den muss irgendeinen bekloppten Namen, zehn Meter lang äh, zu irgendeiner komischen Verordnung, Anpassungs- sonst was Verordnung haben. Äh, super technokratisch, aber am Ende funktioniert das dann halt auch einfach. Und das ist mir allemal lieber, als dass man da auf irgendeine shiny Lösung setzt, aber am Ende weiß ich nicht, keine Ahnung, hast du da irgendwie so wie so ein, so ein iPhone-Dummy. Das sieht irgendwie alles ganz schön aus, aber das Ding ja. die, die Apps sind auch geklebt, da passiert nichts. Das ist halt alles Stein. Das finde ich scheiße. Und das irgendwie geht das Hand in Hand mit dieser Entwicklung, dass ich das ist halt auch das,
2: wenn mit Dries oder anders, das ist halt das, man wird es raffen, oder die, die große, breite Öffentlichkeit wird es das raffen, dass das halt scheiße ist. Wenn die Verantwortlichen halt auch nicht mehr so richtig im Amt sind. Ja, aber
1: nee, ich, ich würde sagen, ich will einfach sagen, mir ist es sogar egal, ob das Scheiße ist, was da passiert, oder ob das nicht Scheiße ist. Ich es einfach nur mal irgendwie anständig, wenn ich ständig so getan würde, als würde man irgendwas machen. Ich bin an einem Punkt angekommen, in dem ich mir irgend so eine, ne, weiß nicht, schwarz-gelbe Regierung zurückwünsche, die irgendwie Schlechtes getan hat aus ja, meiner aber, Sicht. Ja, aber da wusste man, wo das Geld, hätte. also halt, ah, Möwenpick, so. Mövenpick, ja, genau. Ich wusste Möven? man schen, dass es so eine Entscheidung gibt. Ja. Gibt's aber nicht. Wird es auf lange Sicht nicht mehr geben. Und es ist auch kein Wunder, dass die Leute da irgendwie das Interesse verlieren. Gibt es, also, das Frage. ist doch wie, so das, wie so eine schlechte, wie so Doku-Soap. Erinnerst irgendwie? du dich
2: an ein handfestes, so, Megaprojekt dieser, Bo also, Geplase. im Koalitionsvertrag
1: ist kein so richtiges Nee, Projekt aber ich gefahren. kann dir aber ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, was so eine Blaupause dieser dieser äh, sozusagen dieses wie nennt man das denn? Dieser ähm, wir tun mal so, als würden wir was machen Sache ist. Ist diese bekloppte Mietpreisbremse. Allen ja. war klar, so wie das ausgestaltet ist, wird das nicht, nicht funktionieren. Ja, man hat gemerkt, es hat nicht funktioniert. Alle haben jahrelang so getan, als hätte alles funktioniert. Lächerlich. Was für eine komplette Verarsche. Politik fürs Nichtstun. Also, tun nichts, ne, Aber es gab eine Es gab, 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 gab ein
2: schönes Logo. Ja. Das mit so einer Bremse. Da stand da Heiko ein Maas. es gezeigt, so, oh, Mietpreisbremse. Hu hu. Und, äh, äh, aber jetzt, äh, und, äh, und das, also, man kann ja auch sagen, so, okay, das Initial war so scheiße, wir, wir, wir ändern es jetzt mal. Nö. Das ist eine Müllberger Geschichte.
1: Die Grundidee war ja eigentlich mal schlecht. Ja, ja, aber man hat es halt nicht vernünftig gemacht und dann muss man. Nee, auch mal man wollte es ja nicht vernünftig machen. Ja, dann muss man halt auch mal ehrlich sein: so entweder wir haben hier ein funktionierendes Instrument oder wenn der Koalitionspartner Also ich will, dann sagen wir: Nee, sorry, Leute, dann lassen wir es ganz sein. Genau. Weil das, was wir euch jetzt anbieten könnte, Ist das hilft keinem. Ja. So. Und ich finde das, und das geht irgendwie Hand in Hand mit dieser, dieser Berichterstattung, die immer nur über neue Sachen berichtet, also ganz viel erzählt und berichtet und rumschreit, aber es passiert nichts. gerade in den letzten Wochen auf der Arbeit sozusagen, bin ich so eingespannt, dass ich ein, im Wesentlichen nur zur Mittagspause komme. Die nutze ich dann aber halt auch, um sozusagen am Mittag zu essen, um mich kurz zu verschlafen, dann arbeite ich weiter und dann fahre ich nach Hause. Das heißt, ich lese morgens vielleicht in der S-Bahn ein bisschen Nachrichten und dann hat das in der S bahn ein bisschen Nachrichten. Ich Nachricht nur so liest du? kurz überfliegen. Ja, was man halt so abruft typischerweise okay. Spiegel Online, weiß nicht, Zeit Online meinetwegen noch. Ich versuche
2: mir gerade also einfach die Zeit Online, äh, Spiegel Online zu lesen, weil ich glaube, die haben einfach recht krass scheiß Einfluss auf mich. Ich die, deren deren so halb so halb ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist so, so dieses so halb die Welt geht unter und alles ist, so, alles ist so ein komisches, auch die Auswahl der Nachrichten ist irgendwie so hä, hä?
1: Ja. Ach, Ich finde ich find das irgendwie alles ganz, und das ist irgendwie so ermüdend und ach nee, was ich sagen wollte. Und dann man sich die
2: Gesellschaft irgendwie zwei Tage lang an so Geschichten äh, und mit, den, mit den Kids, mit den zwölf Kids in der Höhle.
1: Ja, das, das ist, so muss ja mal sagen, abgefeiert werden. Da muss ich aber auch mal sagen, dieser, das ist also, das ist eine super interessante Nummer, ja. Ja, natürlich ist es interessant, aber Eilmeldungen? Nee, das ist halt lächerlich. Das ja, ist aber da, da klammert sich halt so ein bisschen so, so, oh ja, das, das ist genauso Geil. wie, wie Eilmeldungen zu Verstorbenen. Also, wenn du eine Sache keine Eile hat, ist er tot. Ja. <lacht> der ist auch in der Woche noch tot. <lacht> ja. Nur <So>. kälter. Ähm. <lacht> Naja, nee, das ist schon eine ganz interessante Sache, finde ich, aber diese eine, das ist, da hast du völlig recht, das ist Quatsch. Nee, aber was ich dann aber nur merke, und gerade wenn jetzt auch noch WM läuft, das heißt, was eigentlich passiert ist in den letzten Wochen ist, bin nach Hause gekommen, habe ein bisschen Fußball geguckt, bisschen Familie gemacht, bisschen irgendwie am Wochenende Familie gemacht und dann Fußball geguckt und auch viel mit, Familie, mit Familie zusammen äh, Fußball geguckt und überhaupt super wenig Zeit, äh, irgendwie Nachrichten äh, zu konsumieren und wenn dann halt eher nur so, nur so längere Stücke, wo ich mal, auch wie ich was, was von hatte, aber ich stelle dann immer wieder fest, was natürlich zum festen Ritual eines Deutschen gehört, ist die Tagesschau, ist ja ganz klar. Wirklich? gucke ich oft, ja. Äh, passiert aber auch einfach nicht viel. Also diese ganze Scheiße, diese ganze Online-Scheiße kann man sich einfach sparen. Muss man nicht lesen. Kann abends eine Viertelstunde Tagesschau gucken und ist auf den Punkt informiert. Mein also, was die wichtigsten Sachen angeht, muss man wirklich sagen. Kann man das noch irgendwie flankieren mit heute oder irgendwie Tagesthemen oder so? Äh, später ein bisschen ausführlicher, da hat man es aber auch für ich. Das ist also sozusagen zusammengefasst und gerafft, ist das alles, was man braucht. Und diese ganze ganz übertriebene Rumschrei. Äh, Rumschrei.
2: Justika zum, zum äh, Unionsstreit. Da
1: fällt mir irgendwie nichts mehr zu ein. Macht ich mache dir das hier, aber mache dich das nicht auch irgendwie. Verlierst du dann nicht auch die Lust irgendwie? Na, ich fürchte mich in der amerikanische Politik Podcast.
2: Also ich weiß von amerikanischer Politik gerade mehr als von der Deutschen. Das
1: einerseits Was hörst du so?
2: Hauptsächlich NPR und The Daily von der New York Times.
1: Mmh, NPA. Aha,
2: aha. Hm. So. Ja, höre ich, also ich.
1: Potsafe äh, Amerika finde ich einfach zu wegelaber. Für, ich, ähm, dann höre mal von denen, auch aus dem Hause, ähm, Crooked Media, ähm, Love It or Leave It. Okay, ist das kürzer? Das ist eine Stunde mit so einem Panel, mit hier, John Lovett, einem dieser ja. Typen, der ist immer montags normalerweise dabei, das ist ein etwas lustigerer Typ. Und das der macht täglich? Nee, Montag und Donnerstag kommen nach dem so. America raus. Okay. Und die Montagsfolgen sind immer mit John Lovett, Donnerstags ohne John Lovett. Und ähm, der macht aber Samstags wird das immer, kommt das immer raus. Der nimmt immer so in Comedy-Clubs, aber auch in größeren Hallen und sowas, nimmt er halt immer so einstündige Sendungen auf. Das sind so Panels mit, mit Comedians meistens. Da diskutieren die so ein paar Themen und dann spielen die so ein paar Spiele mit dem Publikum und ist lustig. Und man kriegt nur so eine kurze Zusammenfassung der Woche. Ah, okay. Hm? Das wäre ich lustig. Hm. Ja. Also
2: verliest ja. Es ist ein bisschen so, also ich erwarte, also ich erwarte
1: einfach von der deutschen Politik gar, gar nichts. Weil der trotzdem enttäuscht. Das ist ja, ja, das ist so entsetzlich irgendwie. Ich weiß nicht, kann das, ich verstehe das nicht. Wie, wo kommt denn diese Mutlosigkeit her? Wieso hat man denn wo, wovor hat man denn Angst zu. Also ich was ich auch nicht verstehe, ist, wenn man scheitert, irgendwie als Politiker. Was hat man denn dann verloren? Wenn es nach der aktuellen, äh, Zeit,
2: dem aktuellen Zeitgeist geht, alles. Deswegen klammern sich ja auch, klammert, sich, klammert sich ja auch der Gabriel gerade so irgendwie so fest in der Öffentlichkeit. Der will ja irgendwie die, se seine Minute nicht vergessen. Das also merkst ja, du, du halt, der ja, zwanghaft
1: sich Also versucht, ja, der aber Öffentlichkeit dann, zu halten. Aber dann nimmt man doch, dann nimmt man doch sozusagen das. das Politische Amt, das ist ja ein Amt, das man auch inne hatte, äh, versteht man dann doch eher als, als so eine Art. Vielleicht,
2: also vielleicht ist es auch das Problem, dass, irgendwie, dass es kein, keine, keine, keine äh, Amtszeitbegrenzung systematisch gibt in, in diesem Land. Ja, das kann ich, das kann ich mir gut, gut
1: so vorstellen. Wenn du halt, als wenn du halt seit, seit, ja. seit 85 im Bundestag sitzt, dann ist irgendwie auch so ein bisschen alles egal. Ja, das kann ich mir, das kann ich mir auch gut, gut vorstellen, dass das eine Lösung wäre, die durchaus gangbar wäre. Also, irgendwie zwei Legislaturperioden äh, für Regierungsmitglieder und irgendwie drei für Parlamentarier oder so, ja. finde ich schon ganz. Ja, oder auch zwei. Was man ja auch machen kann, ist, man kann ja trotzdem länger in der Politik bleiben, dann darf man halt nur in der Regierung sein und nicht noch gleichzeitig. Das, das wäre auch
2: das, wär, was, was ich auch schöner finde, wenn es wirklich diese Trennung gäbe. Weil, du, also, das, das Parlament kontrolliert die Regierung. Ja. Aber wenn gleichzeitig die Regierung Teil des Parlaments ist. Ja. ja aber da aber ist auch wieder die klassische Sorge so: Naja, ab ist, wenn ich den Regierungsposten verliere, dann habe ich aber ich kann ja kein Bundestagsmandat mehr.
1: Ja, also, ich weiß nicht. Also, ich bin das ja auch so, grundsätzlich, muss man auch sagen, da ist natürlich sozusagen für die meisten wird das keine Rolle spielen, ähm, für einige wenige schon. Und ich bin ja immer grundsätzlich der Ansicht: äh Vor allem, kurze Frage, kann Angela Merkel ihr Bundestagsmandat wirklich wahrnehmen? Natürlich nicht. Ja, wozu also, hat du nicht ist? mal, wenn du Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin bist, dann kannst du nicht mal dein, das das Kanzler das Amt des Kanzlers oder der Kanzlerin ja. richtig wahrnehmen. Es gibt so viel Zeit hat einfach kein Mensch. Ja, das geht nicht. Da musst du immer irgendwie Schwerpunkte setzen und den meisten Quatsch liegen lassen oder durch irgendwelche inkompetenten Minister erledigen lassen. So, und dann ist sie halt, also wie oft ist hier Stahl sund in dem Wahlkreis? Ja, ich sag ja, das ist halt, das ist halt Quatsch so. Also, es kann halt nicht jeder. Das ist... Ich meine, man, man kennt ja auch nur schon aus dem eigenen äh, Arbeitskompetenz, äh, Zuständigkeitsbereich, weiß man ja schon, was man alles zu tun hat, was zu tun ist und was man davon wirklich schafft und was man irgendwie wegdelegiert und was halt einfach, man einfach liegen lässt seit Ewigkeiten. Und äh, sozusagen, je mehr Zuständigkeiten dazukommen, ich sag mal, desto äh, es wird ja nicht einfacher. Ja. Und das ist natürlich klar, das geht nicht. Das ist wie und also das... Glaube ich, kann eine gute Lösung sein. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht. Aber wenn man das, was ich sagen wollte, genau, wenn man das so sieht, das ist das politische Amt ja auch eher so eine Art, weiß nicht, als wenn es da im Wesentlichen um die Aufmerksamkeit ginge, die man damit hat. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es das anfixt die Aufmerksamkeit. Natürlich. Dass das Spaß macht, auch so eine gewisse Art von Prominenz zu erreichen und so weiter. Das siehst
2: du, merkst du doch an den die ja, drei Hansel, die irgendwie bei der Bildzeitung zeitung äh, sich auf die, auf die Kurzwahltasten äh, hochzitiert haben, zitieren haben lassen. Die halt irgendwie für jede Bild-Story irgendwie das Zitat liefern. Ja,
1: also. es ist halt so, ne? Mag alles sein. Es ist gut, kann ich auch, ist, auch nur, ist auch nur zu menschlich. Ist auch nur zu menschlich. Aber. Dann finde ich, nimmt man einfach das Amt auch nicht richtig an und richtig wahr. Das ist nun mal ein Amt, ein öffentliches, das man übertragen bekommt und um damit verantwortungsvoll umzugehen. Und ähm, dann sollte sozusagen das, das Amt und das eigene, eigene Amtshandeln äh, sozusagen da im, im Vordergrund stehen. Und, äh, und alles andere mal zurückstellen Vielleicht ist, es, ist der Gedanke auch schon wieder zu preußisch. Weiß ich nicht. Äh, ja,
2: aber das Problem ist, ich glaube, dass wahrscheinlich 60% der Bundestagsmitglieder genauso arbeiten. Die nehmen sich nicht zu, also die nehmen sich halt selber, also die nehmen das Amt ernst, machen ihre Arbeit. Das merkst du einfach, dass du deren Namen nicht kennst. So, das ist, glaube ich, ein gutes Indiz dafür. Ja. Äh, und von den Bundestags, deren Namen du kennst, hast du immer den Eindruck, so, ach, oh. so. Spätestens, wenn du den Namen eines Bundestagsabgeordneten kennst, ist es halt irgendwie so schon so eine Grenze zur.
1: Glaube, der hat zu so viel Aufmerksamkeit. So, ja, also ich, wie gesagt, ich, bin irgendwie, weiß nicht, ich bin irgendwie ratlos. Ich verstehe auch selber nicht.
2: Ich und das, das Schlimme ist, ist gerade, was gerade im Bundestag so eine Sache, die mir gerade irgendwie so auf den Geist geht, ist halt so, dass die AfD aus diesem Parlament gerade so
1: einen ähm, so einen macht. Oh, und dann springen auch wieder alle drauf ein. Man, so, werden jetzt halt in der SPD-Fraktion Schichten eingeführt wirklich Herrgott nochmal, ja 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 so also das in ist Schichtes schon Team seit das ist
2: halt seit, seit 45 oder wann ist der Bundestag erstmal 46 whatever 49 das ist ein Arbeitsparlament die Arbeit findet in den Ausschüssen statt das ja. Sitz wird eingebracht man weiß an den Ausschuss da passiert eine Menge man springt halt auch immer über die Klinge, die sie am hinhalten es ist echt so und das also, die Sache ist halt jetzt das problem ist halt auch dass solche nummern jetzt auch so ein bisschen auch von oppositionsfraktionen abgefeuert werden wenn die linke halt sagt so oder die Grünen halt jetzt erzwingen, so, naja, wir haben jetzt Horst Seeholz, die sie ja andererseits lustig, aber andererseits so, ja, aber es sorgt halt irgendwie nur dafür, dass jetzt irgendwann sich Union und CDU SPD halt dafür sorgen müssen, dass da immer irgendwie eine gefühlte Kassler-Mehrheit rumsitzt und dann sitzt sie da rum. Die arbeitet dann nicht. Du kannst ja. im Parlament ja, also du kannst im, im Plenum ja nicht ja, ja. arbeiten. Ja. Du kannst ein paar E-Mails beantworten Zweifel, aber richtige Auch nur auf dem Tablet. Ja, Laptop ist ja nicht erlaubt. Ja. So aber es erzwingt halt dazu, dass da irgendwie dann 300 Handel sitzen und nichts machen. Während sie eigentlich in Ausschüssen oder im in Gesprächen mit, ja. mit Bürgerinnen oder mit Lobbyisten, was vollkommen mir, okay ist, ist ja aber Christen sitzen die da
1: und simulieren halt mir, mir tut das alles irgendwie so weh. Dieses Plenum wird abgeschafft. Nee, nein, also, also, nein, aber also diese ganz gen diese generelle Situation, diese Mutlosigkeit in der Politik, aber auch diese, diese komische äh, das ist ja Schein. Berichterstattung und dieses, genau, dieses. Aber dieses Kategorien Kategorien so,
2: oh ja, das Gesetz wurde nur mit 20 Leuten da beschlossen. Ja, aber die saßen da im Proporz da. Ja. Die haben das Parlament abgebildet. So. Das ist einfach eine Absprache, dass halt nur so viele Leute sitzen müssen und währenddessen andere, andere Arbeiten.
1: Ja, also das tut mir, und ich muss sagen, dass das mit, mit irgendwie, also. Mir mir tut es einfach so weh, dass ich ähm, vor allem, dass ich auch das Interesse verliere. Dass ich, mich, ich möchte das nicht, aber ich kann mich nicht dagegen wehren, weil irgendwie mhm. dieses, das alles so sich so verschwendet anfühlt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das ist wirklich unangenehm dieses Gefühl. Aber ich musste das irgendwie mal loswerden. Ja, wird normalerweise nicht besser.
2: Weiß ich nicht, ob das Bayern war. Nächstes Jahr Sachsenwahl, dann ist die AfD die zweitstärkste Fraktion, vielleicht sogar die stärkste Fraktion. Ach, besser.
1: Ich, ich muss nach Hause. Was ist dein Plan,
2: dein, dein, dein Plan, falls das hier irgendwie mit der Republik ein weiteres Mal gegen die Wand fährt?
1: Wird nicht passieren. Weil äh, dieses Land ähm schon mal gegen die Wand gefahren
2: ist? Und dann nochmal,
1: also meinst du das weil dieses Land auf äh, einen ähm, sehr starken äh, Beamtenapparat mit sehr viel Rückgrat zurückgreifen kann. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Könnte eigentlich ein schönes Schlusswort sein. Ich möchte aber noch kurz anmerken, dass ich ein Auto suche. Ähm. Ich habe gerade einen Zuschlag für eins bekommen, aber das könnte finanziell fast ohne Boden werden. Deshalb, äh, und auch so muss ich noch diverse Leute überreden, mir dazu zu arbeiten. Schwierig. Also ich suche in der Tat ein Auto. Ich hätte es gern billig. In erster Linie billig. TÜV sollte drauf sein. Für wie lange? Ähm, ja, so lange wie geht, sage ich mal. Ne? Ähm, ich will wirklich wenig, hast, wenig Geld ausgeben. Hast du eine Wunschfarbe? Äh, also... Und ich hätte, und es sollte aber irgendwie so einen gewissen Charme haben. Ich habe jetzt irgendwie nicht großartig Lust, mit irgendeinem so seelenlosen Auto durch die Gegend zu fahren. Okay, es muss schon ein Auto mit Charakter sein. Also Lada. Ja, genau. Das könnte ich mir vorstellen. Okay. Die sind ja auch einigermaßen robust, wenn ich es richtig sehe. So ein Volvo hat auch Charakter. Ja, aber die alten Volvos, die man haben will, sind auch schon wieder sehr teuer, wenn die noch einigermaßen gut erhalten ja, okay. sind. Ähm. Stimmt, aber ansonsten gebe ich dir da recht. Äh, Auto Eine Audi 80 hätte ich gerne. Das wird wahrscheinlich auch nicht billig. Gut erhalten, oder? Ja, nö, doch, das geht schon. Die ja? wurden ja bis Mitte der 90er noch gebaut, ah. bevor das dann in Audi A4 überging. Und Audi 80, das sind ja noch Audi-Zeiten. Damals wollte ja kein Mensch Audi fahren, weil das ja mega uncool war. Wirklich? Ja, ja klar. Einen? Ja, 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 richtig. Warum war das denn
2: uncool? Weiß Wie ich ist nicht. das denn
1: cool geworden? Das war so ein Kackauto, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Was so sind die Leute damals dann noch zu So ein cool, Audi, 80, Audi 80 aus den, äh, aus den 80er Jahren. Müsstest du jetzt, kann ich so genau gar nicht sagen, welche Baureihe, zweite oder dritte Baureihe? Ähm, die haben auch einen sehr robusten Motor. Die fahren will ich, einige hunderttausend Kilometer runter. Da geht nicht, also da, die Ersatzteile, Ach, die Dinger, sind, ja. Ersatzteile sind günstig. Ähm, und die sind schon so an der an der Grenze zum Hipster-Schick, möchte ich sagen. Ja, so
2: ein bisschen. Gerade in
1: so grünen, so, grün, grün, so dunkelgrünen Lackierung. Oh, äh, Alter, man, das erste. Ja, wunderschön. Ja, so schön ist Grün, grün mit der Audi 80 in Grün Man <lacht> ja. hat, hat mein Opa meiner Mutter vererbt. <lacht> Den sind wir früher gefahren, da rennt irgendwie noch gut. Oh, hier äh, auch als Advant. Aber ja, das ist aber schon das, das Modell aus den 90er Jahren. Ah, siehst du, das sind doch Perlen deutscher Ingenieurskunst. Uh. Oh, mm. In Eierschale. <lacht> ja, auch schöne Cremefarben oder so. Oder so richtig, warte mal, geh mal sind wir auf den B2. Gehen wir hoch. <lacht> Wo? B2. Nee, weiter runter. Audi 80, genau. Ah, da... B2, das ist natürlich richtig stabil, ne? Wenn ja, du Das, den ist,
2: da das hast. sieht doch Blech aus. Da
1: so. damit hat man noch Panzer gebaut. Den hatten wir auch, glaube ich, früher. Okay. B2. Aber der ist wahrscheinlich okay. jetzt schon wieder ein bisschen. Schön, schön braun, ocker. Ein bisschen teurer geworden mittlerweile. Ähm Aber der B3, der könnte noch finanzierbar sein. Gehen wir <lacht> geh zurück auf die. Geh zurück auf die Hauptseite. Und dann den. B3, der sollte, glaube ich, drin sein. So, okay. 86 bis 91 wurde er gebaut. Ja, in so rot, in so Der ist halt so, so richtig, rot. richtig runtergekommen. Ähm, den kann man, glaub, also jedenfalls hätte ich gerne. Audi 80 B3, B2 am liebsten, aber wahrscheinlich nicht, nicht mehr bezahlbar im, im fahrbaren Zustand. Wenn jemand was weiß oder irgendwie sonst einen Hinweis hat, auf ein Auto loswerden will, für, ich, 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 ich sage wenig Geld, ja. Ich meine wirklich sehr wenig <lacht> Geld. Vom hm. Spaß als Minenarbeiter ja bei Autoversicherung, oder? Ja, 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 klar. Natürlich, das ist das Schöne. Aber noch mehr spart man, wenn man das Auto bei seiner Mutter versichern lässt. Na gut. Uh, ah. ah,
2: Ja, aber naja. ja, ich sehe schon. Also,
1: Benziner soll es schon sein. Ich habe nämlich noch vor, mit dem Auto auch ab und zu nach Hause zu fahren. Ähm, Dabei wohnst du gar nicht in Innenstadt. Ähm, das halte ich für ein Gerücht. <lacht> und, äh, ja. Ich war gestern in Spandau.
2: Warum? Das ist von, von, das ist von Potsdam schon äh, Abzweig.
1: Ich weiß, Ich war gestern war ich doch gar nicht in Potsdam. Was soll ich denn Sonntag? Montag. Ach ja. du. Ach ihr habt jetzt Sonntags frei. Ja. Ah. Ja, die Minenarbeitergewerkschaft. Ach so. Aber es gibt einige sind im Schichtdienst tätig. Ach so. Das will ich nicht verschweigen. Ja, es gibt auch die rund um die Uhr durchaus ah. Kollegen, aber ich nicht. Ja. Nicht im äh Nicht in meiner Enkelgruppe. <lacht> Schreibtischdienst. Ja. Äh, äh, du warst in Spandau. Warum? In ja, Spandau, Kindertheater. Schrecklich. An der Zitadelle, in der Fre Freiluftbühne. Kind Deine Kinder im Theater? oder kind äh. Also die waren auch im Theater. Ach so. Aber nicht auf der Bühne. Ah, okay. Ja. Äh, Pippi feiert Geburtstag, Pippi Langstrumpf. War, ja, war so Kindertheater. War ganz nett. Kann man mal hingehen, wenn man Kinder hat. Fanden die ganz großartig, muss ich sagen. Keine Kinder heute. War auch Weg. ganz süß. War halt, also, Theater ist ja, äh, muss man ja generell auch mögen, weil das ja immer sehr große Gesten sind und sehr, sehr laut vorgetragene. Hahaha und so. Also, ganz, muss man. Ich habe, ich habe Theater. Und das für Kinder ist dann nochmal ein bisschen spezieller, ne? Und gerade vor allen Dingen, wenn Erwachsene Kinder spielen, wirkt das auch gerne mal debil. Oh ja, <lacht> ich,
2: ich wurde das Theater einfach fürs Theater verbrannt durch Schultheateraufführungen. Ja, also durch ja, so ja. Wo durch die Schulklassen ja. so Theater und dann war halt ein Theaterstück das diente, das hat sich um Thema Verhütung aufgeregt, war so aufklärendes Theaterstück. Ja. Oh, und da waren halt so so Enddreißiger, mhm. die halt so 15-Jährige gespielt haben. Ich dachte mir so,
1: ich sag nur how do you do fellow kids? Ja. Nicht ja. geil. Nee, aber das muss ich ja wirklich sagen. Das, das okay. war schön. Und auch diese das eine kleine, äh, kleine Freiluftbühne da, das kann man sich wohl mal geben. Und das fand ich auch ganz nett, muss ich sagen. Das beste Theaterstück, was ich bisher gesehen habe, aber ich mag das Theaterstück an sich
2: selber, ist die Physiker.
1: Ja, das äh, habe ich nur das so halb ich, gelesen, aber.
2: Das würde ich mir nochmal in Berlin Also, wenn das wenn nochmal in Berlin ist, würde ich mir das mal angucken. Weil ich finde, da, da gibt es bestimmt mal coole Variationen davon, wie man das nochmal. Also so. Ja.
1: Hier, Dennis, es ist halb zehn. Ich muss um fünf Uhr aufstehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, da ist sie, warte eine Sekunde. Oh. oh, ist das laut!